0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos edição, eu acho que esse é o terceiro RPG da história do Quack os que eu me lembro é o I Am Setsuna e o que, que inclusive é, tipo, bateu o recorde de Quack Longo quando ele lançou eu, eu, me, eu me lembro que a gente Tipo, gravou madrugada adiante Que é a segunda metade do IM7 Senão tá todo mundo meio grog de sono E o outro RPG que a gente jogou Foi o... O Barclay Show da Jam. Mas eu não me lembro de outros RPGs no quad Lisa
1: Teve também aquele de... Que as meninas são videogames?
0: Quem
2: também sabe o que? Bug Fables ele também sabe o que? Aquele das cartinhas SteamBot alguma coisa? Não.
1: Ah, Steam Word. Isso, Steam
2: alguma entendo. Eu entendo.
0: Eu, tipo, esses dois me vieram à mente mais porque eles são mais RPG, RPG assim mesmo, sabe? Não tem um elemento de ação, um elemento de carta, uma, um twist na fórmula. Eu diria que o de, o de carta é o que mais dá pra
2: igualar quem a gente vai falar aqui hoje, porque é mais classicão.
0: Inclusive, quando eu tava jogando esse jogo eu tive um momento que me veio uma imagem do tipo, hum, e se as habilidades fossem cartas e eu tivesse uma coisa meio aleatória?
1: É, o sentimento de fazer combo foi bem parecido
0: nos dois jogos. Mas Storm introduz a gente, a gente pode falar do jogo. Eu sou o Storm, eu sou o clube de jogos. Uh, comigo estão o Mads, Cook,
2: Serve, Heroine.
0: <risos> o Cosmos?
3: Esse episódio é muito especial que eu acho que é o Primeiro RPG que o Médio terminou na vida, o JRPG.
0: Vai tomar no teu cu.
3: É, é... É, o,
0: é, o, é o primeiro JRPG que o Médio joga desde o Chrono Trigger. Quando ele lançou em 1987. É por aí. Terrível. Uau. Também o, o nosso... Uh, membro convidado de hoje, senhor Guilherme Carrion.
1: Olá, espero que o Quack goste desse jogo.
0: Enfim, a gente sempre divulga os jogos do Quack no, no nosso Discord, e o, e o Gui nos acompanha há algum tempo, e ele ah, sempre quis jogar esse jogo, vou jogar esse jogo com vocês. E aí a gente convidou ele então pra participar aqui com a gente pra, nessa, nesse tecer de comentários sobre essa película da nova arte, da arte contemporânea dos, dos videogames. Qual
2: arte que é os jogos? É oitava, nona? Qual que é, a gente... Em
0: primeiro lugar, videogame não é arte, né? Ah, é... não. <risos> oh. não!
3: Ah, não! Videogame
0: é, como é que se diz? É extorsão, é um negócio. É, tá, tirando, tá tirando dinheiro das pessoas.
3: Videogame é esquema de pirâmide.
0: Uma coisa que, que às vezes volta e eu me lembro é... Eu não me lembro quem foi que comentou isso. Um cara qualquer em uma entrevista que ele disse que o grande problema dos videogames é que eles são divertidos e pelos videogames serem divertidos tu gasta muito tempo, muitas horas jogando eles, horas essas que tu poderia estar fazendo absolutamente qualquer outra coisa
1: é a versão do trabalho enquanto eles dormem, só que para jogos?
0: É, exatamente. Penebroso. O jogo da semana, então, é um jogo é um. é um JRPG que não foi feito no Japão, eu acho.
2: The Boy de Games é bem americaninho, são.
0: A
1: música cantada era japonesa? Eu não Sim,
0: sei. Sim, é, é em japonesa. É, é, porque tem a. Como é que se chama o. as legendas, né? O Conforme tá cantando e.. É, eu, pelo pouco Nihongo que eu conheço de assistir anime, é, 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 é tradução de, de, de Japão mesmo. É em japonês a música, dá pra
2: entender. Você vê que a cantora da música é a cantora de Plants vs. Zombie Tem música
0: em Plants vs. Zombie Sim. Cantada? Sim. Eu não me lembro Nossa. disso.
2: E eu, cara, eu zerei duas vezes Plants vs. Zombie Carai, é uma musiquinha bem bonitinha, bem fofinha. Mas eu lembro que tipo, a musiquinha do Plants vs. Zombie era bem conhecida na época, porque era muito fofinha. É um negócio muito louco. E aí vem a, vem a mesma cantora e faz uma música, que é, que é a música da Lauren, que é muito mais rockzera.
0: Curioso como a Lauren tem... Talvez seja um dos personagens mais desenvolvidos.
3: E só pra falar que a -Boy Games ela é Games, ela não é japonesa. É, na verdade, ela é uma empresa que ela já tá um tempinho lançando uns jogos assim, de RPG que tem essa vibe meio feito na RPG Maker. E eu lembro lá quando... Cara... Lá pra 2011, 2012, eu acho. Naquelas épocas de Rambo Bundle, que Rambo Bundle era muito barato e todo mundo comprava vários altos Rambo Bundles pra pegar vários jogos. Uh... Dois jogos deles ficaram bem populares por conta disso, que era o Kit saves Save the World e o... Ah, é Breath of Death 7, uma coisa assim, uma coisa assim no jogo.
2: É, os dois easter eggs do chefe
0: do jogo, é.
3: Na época, galera, eu nunca joguei, foi um jogo que eu lembro que na época eu tive interesse, porque muita gente falava dele bem como JRPG, assim, só que eu realmente não joguei.
0: Eu joguei os dois, são são bem qualquer coisa, assim, mecanicamente, de RPG Maker. É, tipo, é, é bem fraco, assim, como jogo de RPG Maker. Talvez tu possa argumentar que a escrita, a história é engraçadinha, só que é meio meme demais pra mim, então eu não gostei deles. Entendi. Eu, eu comprei eles numa daquelas promoções de, ah, os dois por um real, sabe?
1: Eu não lembro como eu cheguei no Cosmic, só que eu sempre via ele com o pessoal rec recomendando em grupo de, de RPG. Olha, um joguinho bacana, joga
0: aí. É, o que me trouxe ao Cosmic é porque, justamente por eu ter um histórico de em RPG Maker, vi muita gente falando bem desse jogo e, tipo, no diagrama de vem jogos de RPG Maker e jogos que as pessoas falam bem, é, é raro ter uma intersecção, sabe? Então, por isso me chamou bastante atenção e eu decidi escolher ele para o jogo dessa semana.
2: Eu vou te falar que quando você pensa em jogos de RPG Maker que as, que as pessoas falam bem, Normalmente não tem muito RPG relacionado com a coisa toda.
0: Geralmente, os jogos de RPG Maker famosos são comédias, pelo menos no Brasil. Ou terror. Essa é a minha experiência, sim. É, tipo o Me,
2: Mecanicamente, os caras não vão a fundo, sabe? É uma plataforma pra você fazer um jogo simples, mais ou menos assim. E você poder contar essa história sem precisar se aprofundar muito em programação e tudo mais, sabe? Só precisa aprender que, tipo, não existem pessoas, existem eventos. E assim que você passar por essa barreira que destrói o seu mundo... Você consegue fazer jogo em RPG,
0: basicamente. Que tipo, nesse jogo, assim como o Chrono Trigger e outros JRPGs, quando tá movendo o teu boneco pelo mundo, não, tu não tá movendo só o protagonista, ou tipo, os outros bonecos estão correndo atrás dele, né, tipo, numa fila, fila indiana.
2: Eles até copiam completamente o movimento, tipo, se você fica preso no lugar desse
0: balanço no mesmo lugar. É, se tu lugar. anda em zigue-zague, eles imitam o um zigue-zague. Eu não sei se
1: era bug, mas eu gostava que alguns deles ficavam pra trás por algum motivo. Eles não ficavam certinho na mesma distância da hora?
0: Ah, eles variam na distância? Eu não percebi isso.
1: É, vira e mexe tem um mais adiantado, um mais afastado.
0: Mas, tipo, é um efeito que no RPG Maker a gente chama de Caterpillar. Caterpillar, que é a Centopeia, né? Eu me lembro nos fóruns brasileiros a galera com muita dificuldade de conseguir implantar Caterpillar em RPG Maker. Porque não são os bonecos, não são os teus amigos que estão atrás de ti, na verdade são. O que, como é que se faz um Caterpillar? Absolutamente em todos os mapas do jogo, nesse jogo são quatro bonecos na tua festa, né? Então em todos os mapas do jogo vai ter quatro eventos iguais, que são uh, três eventos. Que, simbol... que são os três bonecos que estão atrás de ti, e daí o jogo ele analisa quem é o segundo e o terceiro, da fe... terceiro e quarto da festa para colocar a... o gráfico certo do boneco correndo atrás de ti, e daí um quarto evento que é só uh... captando a tua movimentação X e Y para eles imitarem, e é um sistema bem louco de se fazer, RPG Maker mas enfim, são apenas eventos não, não são pessoas reais mas... desculpa <risos> Terrível. É só um jogo terrível. E, enfim, o jogo é um RPG, normalmente é o se chama Cosmic Star Harry. Mas tu gostaria de ter, de explicar a história do jogo. É tipo, tu uma menina chamada Lissa que participa de um de um grupo que é meio que é tipo antiterrorista né? Um grupo... é, literalmente
2: é um grupo bem assim paramilitar do governo secreto. Literalmente a CIA, eu diria, sabe? Mas você, o nome é Agência da Paz E você começa literalmente, tipo, desarmando uma bomba Então um terrorista botou numa torre que se explodisse a levar a cidade inteira junto Não sei o que, uma coisa assim, bem heróizão, assim, 24 horas, sabe? Bem, só que sem a tortura e tragédia que tem em 24 horas e tudo mais
1: Bizarramente, a tua parceira tá lá, esperando
0: Inclusive, eu, eu, eu odeio a Shang, sabe por quê? Porque é um, é um trope muito idiota de RPG Maker, que até mesmo eu já caí. Que é o seguinte: no, uh, tu, tu, tu cria ali o teu jogo, daí eu decido, ah, eu vou criar o, o jogo do Storm. E daí o, o personagem principal é o Storm. Tá, quem que vai ser o primeiro membro a entrar na equipe? Ah, vou colocar o meu melhor amigo. Qual que é a personalidade dele? Melhor amigo do Storm. <risos> <risos> Essa é a Shang.
1: Quais são as decisões que ela toma? As melhores decisões para o Storm?
0: Mas me irritam também que eu, eu gosto muito das armas da Shang, porque me lembra as... é Pfizer é o nome da, das espadas de, de luz do Barclay Shadapenjian? Eu acho que era Zauber. Então ela tem tipo várias armas ao redor dela que atiram e, e me lembra Zalber do, do Shadapenjian.
2: É, a coisa de Gamans dela é bem interessante mesmo, que ela literalmente abre portais que puxam armas de sei lá onde, Há uma delas que, inclusive, ela pega depois. Ela pega uma, chamas chama depois, que é a parte legal e, e é bem. É, emburra, basicamente
0: acho. ela. É, acho que o jogo não fala, mas subentende se que ela enfiou no portal de onde ela tira as coisas. Ela só puxa de lá as, as.
1: É que vocês jogaram mais que eu, né? Vocês, che... vocês três terminaram?
0: Não, só o Mads e o Cosmos terminaram. Eu terminei 100%.
1: A coisa mais importante que ela fala sobre isso é quando ela fica puto e que o cara invoca a vida. Na revelação que tem no começo do jogo. Que você tá sendo traído pelo. pelo seu chefe?
3: Ele vai com o um dragão e ela fala que aquilo é um pecado, é.
1: Acho que é a única citação de mais ou menos do que é isso e por algum motivo a vida
0: é proibida de invocar. É, isso meio que dá a entender que. Acho que tem um aspecto de religião uh, nisso de invocar arma.
2: Tem um, tem um planeta depois que, tipo, que é justamente tinha um uns caras mais ligados com. Porque assim, o jogo. Bem, a gente tá falando da história, mas a gente volta pra história depois, eu acho. Mas no jogo você tem basicamente três grandes tipos de inimigos e personagens, que é orgânico, robô e astral e astral é literalmente fantasma então esse mundo ele é bem ligado com as coisas tipo coisas paranormais são uma coisa você se mete em várias confusões paranormais que literalmente usa o personagem fala, estou tendo sinais paranormais de tal lugar e aí você sabe que vai ter fantasma coisa do tipo
0: isso me surpreendeu que uh, tem uma, uma parte que quando tu primeiro, os primeiros fantasmas do jogo tipo os, os personagens falando ah Aparecem uns fantasmas ali, de vez em quando, e de outro. Ah, não, não, beleza, gente, a gente resolve ali, a gente derrota eles. Tipo, como que não fosse nem nada?
2: <risos> o máximo que tem é, tipo, é um cara durão que tem medo de fantasma, e isso é tratado como se ele tivesse medo de barata, sabe?
0: Uhum.
2: É muito engraçado, e... porque e é, é basicamente... Ele...
1: E quando ele mata os fantasmas, ele começa a comemorar. É, ele, fi...
2: ele fica maluco, ele começa a berrar aqui, dai, 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 pro soltar. Mas, é... é bem interessante isso aí. Mas é, na história, tipo, você vai pra Cia, o espacial... E aí você meio que descobre um segredo muito perigoso em um planeta... Em que uma organização terrorista estava trabalhando. E aí você vai descobrindo que certas coisas não são como ação... Como, sei lá... Você começa, a repente, trabalhando com uma agência chamada... Agência da Paz e Integralidade e tudo mais... Então você... Não é isso nenhum falar que dá merda nessa porra de agência... E você vai ter que sair correndo e formar o seu grupo... E tentar pedir ajuda de todo mundo... E assim impedir que um grande mal caia sobre o sistema solar do, dos seus planetas.
0: E aí tu vira uma heroína estelar, quase. Quem diria?
2: E essa é a base. Você tem a Alice que é a principal. Você tem a Shang. Também tem o Dave, que ele é um hacker. Ele usa uma Power Glove.
1: E ele fica fora da minha equipe.
3: Esse jogo transgizado designs é de muito mau gosto. Puta que pariu. Por quê? Cara, esse maluco da Power Glove, quando eu olhei, eu falei Ah, sim, ele é nerd. Ele anda com uma Power Glove. Que nem todos os nerds dos anos 80 faziam isso. Não, é, é, é
0: foda isso, porque a maioria dos personagens desse jogo, a, a personalidade deles é, é isso, sabe? É, é uma coisa meio rasa. É, eu, eu tenho que concordar com isso aí. A personalidade da Lisa é protagonista. A personalidade da Shang é melhor amiga da protagonista. <risos> na real, nem são melhores amigas. A, a Shang ela é mais amiga da, da cantora, né? A Lauren. A Lauren eu acho que é quem mais tem desenvolvimento, mas ela não tem lá grandes coisas também. Ela é, ela é cantora, mas ela também é, é uh, aliada ali da, da Astré, que é um grupo que a FBI enxerga como terrorista, mas na verdade eles meio que são o, é a resistência do bem, do, se for usar uma analogia de Star Wars. Do bem... Eu não terminei o jogo, vocês terminaram Como o jogo ele puxa algumas coisas De Chrono Trigger Como por exemplo, ele te forçar A usar personagens né, Em certos momentos, tipo Tu não é livre para trocar os personagens O tempo inteiro Eu pensei que talvez fosse uma coisa para Chrono Trigger Onde cada quest Tu meio que é obrigado a levar um personagem E nisso tu acaba desenvolvendo ele Aos, aos poucos Mas acho que eles não fazem isso, né
2: não, eu sinto que não. Tipo, eu sinto que o máximo que tem. Como dizer assim? Esse jogo é bem coisas acontecem, no geral. a história dele.
3: Eu comecei a jogar e a jogar. Tá me divertindo. Aí eu cheguei até o capítulo 7. Eu sei que aconteceu que em algum momento do meu cérebro só. Uh, eu fui, sabe? Tipo, fui no automático. eu comecei a falar: cara, como que eu jogava os jogos que, tipo, esses RPGs que ficavam de saco cheio no Game Boy Advance? Eu assim: é, save state botou pra acelerar. Não tem. Ah, botar alguma coisa no fundo, jogar, sei lá, no um podcast, alguma coisa assim. Porque vira uma, uma sessão de tão. É tão tipo. Ah, sei lá. Poxa, você foi presa. Caraca, agora, o que eu preciso? Ah, tem que encontrar um detetive. Você assim, encontra um detetive. Aí o detetive vira, vira um cara dessa pare, sei lá. Você faz um negócio assim, aí você fica recebendo um monte de negócio bobo. É tipo.
1: As coisas se resolvem muito fácil no jogo. É. A pegada do Orson
2: é tudo assim. Você foi preso. Por um assassinato.
1: Falta a luta. A luta, a batalha.
0: Os obstáculos no caminho que precisam ser de, derrotados, que precisam ser, ser superados. É que
2: pegando o Orson de exemplo, que é esse exemplo que o Cosmos trouxe à tona, é o seguinte. Você é preso por um assassinato. Você vai, te bota na cadeia. E aí falam, ah, você... A, a gente tem a sua nave, a gente tem, tem as nossas armas miradas pra você. Vocês não podem escapar daqui, mas vocês podem dar pra cidade pra provar sua inocência, beleza, até aí tudo bem e aí você encontra o Orson que é esse detetive, barra advogado você fala com ele, e fala ok, vamos no lugar A, você vai no lugar A vê tudo, ele fala, bem, parece que foi isso que aconteceu vamos no lugar B vocês vão no lugar B, vocês veem assim, algumas coisinhas bem assim ah, parece que foi isso que aconteceu, vamos pro lugar C e aí, tipo, você vai no lugar C acontece coisinha, e fala, bem temos evidência bastante pra provar que você é inocente e aí você prova que você é inocente é meio Phoenix Wright das ideias é meio Phoenix é uma paródia de Fenix Wright, só que, tipo, não tem atenção de Fenix Wright, sabe? Não tem no momento, tipo, qual é a evidência que prova que a Lisa não foi quem envenenou o governador? É tipo, só, na, na verdade, aconteceu isso, 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 o cara fala pro polícia, o pessoal fala Ok,
1: então tá bom, tchau E o cara, ok, tá, tá de é. boa, pode ir, tchau Não, ah, beleza, beleza, beleza só, vai... só toma cuidado, viu? Vai pela sombra
3: Vai pela sombra Foi muito triste, cara, tipo Ah, não, conseguimos todas as provas, vamos na polícia Oi, polícia, aqui é as provas Tá. Vocês
1: já jogaram, acho que é Robotrek, é um jogo de Super Nintendo? Parece que a ideia dele é ser um jogo mais infantil, um RPG in inicial mesmo. E, e nele as coisas se resolvem muito fácil, de uma maneira que chega a ser divertida. Tipo, o exemplo que eu, que eu tava comentando com um colega meu no serviço, por causa, exatamente por causa dessa parte do advogado, que o, você chega na fortaleza que o seu pai foi capturado. E a fortaleza é uma que... dos vilões. Aí você sabe que ele tá atrás de uma porta que tem um guarda você fala, eu vou bater nesse guarda, vou lutar com esse guarda e fazer alguma coisa, né? Uhum. Aí você aperta pra conversar com o guarda e ele fala o que você quer aqui, garoto? O quê? O seu pai sofreu uma lavagem cerebral e está preso aqui dentro e faz anos que você não vê? <risos> oh, meu Deus! Eu estou com pena de você! Pode entrar, é... garoto! Inclusive, eu vou sair dessa dessa organização e vou embora.
0: O cara rolou um 20 de carisma. <risos> e, e, e,
1: tipo, o jogo se resolve nessas coisas e chega a ser engraçado e esse jogo me lembrou muito que ah oh, meu Deus, um problema! Ah não, tem solução aqui, tá de boa.
0: É, é, é realmente isso, tipo, é muito heroína por... <risos> por, por por acaso, tipo, o universo tá conspirando a teu favor sempre.
1: Não é o lá que me incomodou, porque eu não tava levando a sério, mas teoricamente é pra fingir que a Lisa tava morta e todo mundo sabe onde ela tá e como ela tá.
3: <risos> Cara, eu acho que é o momento que eu mais fiquei assim, tipo, o que que tá acontecendo aqui é quando a gente sobe a torre dos aliens lá e enfrenta um bicho de escuridão. Aí encontra o cara que roubou o nosso item e fala Devolva agora o nosso equipamento! Não, beleza, pode pegar. Ele te devolve assim, tipo Não, é que eu peguei lá, que eu não sabia se vocês eram de boa, não, mas...
2: Não, mas é que essa parte aí justamente faz até sentido.
0: Que o alien entra pra tua equipe.
2: É, isso aí só faz bastante sentido, na verdade, o que rola ali. O percebo inclusive, eu acho que ele é o mais assim... Ele é, o, ele é quase segundo protagonista de tanto que rola, assim, que é importante tipo, dá pra ter um RPG inteiro do que o Psybe fez enquanto ele não tava no seu grupo, sabe?
3: Ah, ele, ah desculpa, é que eu lembrei de outro negócio bobo agora, do caçador de recompensas que para de te caçar você não vai me matar? Não, não vou, então beleza aí, não, que isso não, tudo bem, Você é que no espaço os áreas não mentem essa, essa é muito,
2: é muito engraçada, essa é literalmente tipo, não, ele tem que falar que é um policial é a lei
3: então.
1: Eles, eles têm Essas essa jogadinha de, de História da, do mundo, né Tipo, ah não, mas esse além de tal raça Então ele não mente
2: Exatamente, essa é a carta que eles puxam E é tipo, e, e essa, e, tipo, é ok, sabe Porque tipo, ok, então é isso sabe
1: Inclu Inclusive, eu lembro O guarda que ele matou Tipo, o hippie guardinha sem nome É verdade, ele mata um guarda
0: A Navalde também tem Essa trope da só que não consegue mentir, e, mas pelo menos é melhor explicado e explorado também. Quem que não consegue mentir? O. A filha do Dijin. A, eu não me lembro mais o nome dela, mas a, a Morena.
2: Ah, é verdade. É verdade. Nossa. Meu gênio, aliás Naval de bom jogo, jogue. Mas, tipo, isso, essa parte é que a gente falou é engraçado e tudo mais. Tipo, o Orson é um personagem interessante e tudo mais, porque ele é literalmente um fantasma gordo parecido com Orson Wells e tudo mais. Só que sem barba. E parecendo mais um. Um sorvete de uva, mas beleza. Mas a piada foi, é, tipo, isso aí meio que se estende pro jogo todo. E tipo, tem uma parte que você ganha uma nave. É basicamente trope básica, assim, de RPG. De você tem a high wind agora, sabe? E aí você vai falar com o fundo da nave. E alguns são piadas, tipo, a menina que tá sempre na, na, na enfermaria. Que tá sempre. Ah, esse paciente tá 99% curado. É a última mensagem que você escuta do robôzinho do lado dela. Antes de você ir pro ponto sem retorno, assim. Isso só que a maioria é meio que, tipo.
0: É muito NPC espalhado nesse jogo inteiro, na sua nave. E, e, eles, e eles falam muitas falas genéricas que não adicionam a construção do mundo do jogo.
2: É tipo, é genérico no geral, assim, não não, não Realmente, assim a sensação que dá é uma história, muitas vezes, é que, ok, eu estou apenas procurando itens ou vantagens e meio que tentando, além disso, é ver se tem alguma coisa, assim, dos personagens em si, mas isso raramente tem. De vez em quando você encontra umas coisas, tipo, ah, esse cara destrava um, um, item, um slot de item, que é uma coisa muito importante quando a gente for começar a
0: falar sobre... Só, eu, eu, eu pesquisei na internet. Tem, lá na base de Astraia, que eu acho que tu, tu perde acesso a ela depois, né? Tem um NPC que não tem nenhuma indicação, ele é tão comum quanto todos os outros, eu, talvez ele seja um robô, mas tem vários robôs na base. Eu, se tu fala com ele, ele diz assim, ou, oh, ou, oh, posso... Posso dar uma olhada aí na, na tua pochete? E daí tem, tem a opção de sim ou não. E se tu fala sim, ele dá uma olhada... Hum, coloquei um bolso a mais, kkk. Daí tu pode usar um item a mais na, no, no jogo.
1: Eu fiz isso e, tipo, o, o feedback da, das coisas que você recebe nesse jogo, eu, às vezes eu acho que é pequeno,
0: porque eu pego os itens e eu não sei o que eu peguei. Às vezes é inexistente.
1: Eu entrego os itens e nem sabia que eu tinha ele.
0: Mas isso aí, eu tava vendo o Cosmos jogar e o Cosmos não tinha o quarto slot de item. Ele ficou com três itens no jogo inteiro. É, então, e, e uma outra coisa bizarra do jogo é que se tu vai no, no menu ali pra equipar os itens, aparece oito slots de item, mas o quatro é o máximo do jogo. O único jeito de, o único jeito de subir de três pra quatro é falando com esse NPC específico nessa hora específica.
1: Eles usaram o mesmo modelo das habilidades e só não tiraram a parte de baixo.
2: Mas
0: isso aí, isso aí tudo
2: bem, sabe? Porque, porque quando a gente fala do gameplay, eu acho que é um sistema tudo interessante, sim.
0: Sabe? Como alguém que usou RPG Maker e sabe como que aquele menu foi feito, é muito simples de corrigir aquilo. É só, é, aquele menu, na verdade, é, uma, é um amontoado de... Eu acho que é Picture que se chama no, no RPG Maker que é basicamente uma, um, um bando de imagens alocadas naquela posição e conforme tu, uh, tu, tu aperta os botões, as imagens elas mudam. Tipo, o cursor muda, o cursor também é uma imagem e tudo mais. Então era só colocar uma imagem branca, cinzinha, cobrindo aqueles quatro de baixo, tu conseguia reaproveitar, sabe? Ou criava um novo que não tivesse os quatro de baixo, mas enfim, foi, foi meio low effort.
1: Falando um pouquinho da nave... Isso é uma coisa que até que eu gostei, tipo, você sai por aí recrutando pessoas, aí ela fica na nave, você vai conversar, e de vez em quando você tem um diálogo extra.
0: Eu achei que ia ser meio idiota e ruim no início, mas cresceu em mim.
1: É, é, é fofo, não é, não é grande coisa, mas tá lá, é um flavorzinho.
2: Você pega os caras, tipo, o gato lá do festival, e toda vez que acontece uma coisa e ele fala, Uau, então você lutou realmente com o Fantasmas, que interessante. Pode parecer que eu tô zoando, mas é meio tipo as reações dos caras são mais ou menos nesse nível assim mesmo. E não é de. Não, não chega a doer, não chega a incomodar, mas é um jogo que tem muita coisa que eu queria que ele falasse mais sobre ele. Eu sinto. Eu sinto uma falta, que eu não sei que eu não sei assim, explicar direito se é só sobre o personagem, se é sobre o mundo também. Mas, tipo, eu acho que nenhum personagem assim, como o próprio Simon Falk, tipo, a Lauren é mais envolvida. Levemente, sim, sabe? Exato.
0: Eu, eu te disse, a Lauren é mais envolvida. E eu não, não consigo nem desenvolver esse pensamento. apesar de ser é um fato.
2: A Lauren tem mais um pouco, tem mais cenas. O Sul também conhecido como Boris Sussovski, lá, sei lá qual é o nome dele.
0: Ele tem mais desenvolvimento e ele é quem mais arranha ter uma personalidade. Porque tem aquele, todo aquele
2: começo lá dele com a coisa do, da API, ele é o cara que tem medo de
1: fantasma. Falando em personalidade, vocês lembram da piadinha inicial do Dave? Que eu, eu meio que disse do personagem lá, que no começo do jogo ele fala que ele não gosta de sair porque ele tem medo de morrer isso é meio assustador pra ele. E a primeira frase quando você sai em missão ele... Ele fala, ó, finalmente missão, tava cansado de ficar aqui dentro.
0: Mas, mas, mas as meninas, inclusive, fazem o call-out nele, tipo, ô, oh, não era tu que não queria sair, dele, kkk tava zoando, eu tava cansado, cansei, sei lá.
1: Então, eu também,
2: aí eu nunca mais liguei pra ele. Exatamente, exa foi o que aconteceu comigo também. Eu vi ele tendo essa contradição, todo mundo dá call-out nele, e todo mundo pensa, foda-se o David, cansei do David. É Foi mais
1: ou menos isso. Mas o, falando de, de construção de mundo, eu não, não terminei, então eu não sei. Mas eles têm uns conceitos que nem os conceitos do, do Psipe, da, da raça de formiga. De hive mind? De hive mind. Por eles terem o elo mental, se você não treinar o seu elo mental desde criança, você pode ser dominado. E isso é um diálogo que tem uma mãe e um filho. Uma, um adulto e uma criança conversando E eu não sei se isso pega de novo, mas tipo Só tem essa frase sobre isso
2: Não, mas a coisa toda da Hive e de Hive Mind Num geral assim, que eles tratam ali Que é, inclusive é, é Bem assim, importante pra história E pras dinâmicas de poder que tá rolando Nesse jogo inteiro Nunca é explicado De como que eles são uma colmeia Porque quando você pensa em Hive Mind Você pensa, tipo É uma personalidade Consolidada espalhado em vários corpos. E não é o caso aqui. o Psybe tem a personalidade dele, tem um carinha folgado no norte da vila do Psybe, tem uns carinhas mais de boa, tem a criança birrenta, sabe? Tem tudo uma tem uma variedade de gente ali.
1: Tem o velhinho falando que na minha época era melhor, que é o que te dá o tradutor. É, então. Tem tudo isso. Então,
2: eles não explicam o que é uma raiva, eles só explicam que eles conseguem sentir uns aos outros de certa maneira. E isso é legal, que tipo, é como você encontra o Psybe e tudo mais. E toda vez que eles falam sobre o mundinho deles ou como as coisas funcionam, eu gosto. Mas eles raramente falam disso, infelizmente.
1: E no loop, eu, eu, os caras que tem o jarro na cabeça são os que já morreram, né? Uhum. Eu fiquei com essa impressão.
2: E no loop, eles falam o seguinte. Ah, a gente vive, a gente morre, o nosso espírito da energia para pra nossa roupinha de espírito e pra cidade. E, é no, e eu não sei se eu perdi um comentário, uma conversa. Nunca explicado. Como que o espírito da energia para pra cidade.
1: Isso, isso eu achei interessante. Tipo, eles não... Te tacaram um texto gigante, é só o cara comentando.
2: Ah, sim, mas tudo bem, tudo bem, eu quero só comentar, mas aí ao mesmo tempo tem um monte de comentáriozinho sobre a mesma coisa em volta desse cara, sabe? Eles repetem várias vezes a mesma coisa. E aí nunca, tipo, não é como se tipo, um cara fala que, tipo, ah, ainda bem que a gente vira espírito e dá energia pra cidade. E aí não tem outra pessoa. Nossa, o espírito queima depois de um tempo. Não tem ninguém falando isso, não tem ninguém tipo, falando mais sobre isso. É, mesmo, é só uma outra pessoa falando a mesma coisa. isso que me deixa meio cansado com. Em conversa nesse
1: jogo. Talvez é pouco demais, ou não sei.
0: É pouca variedade. Eu sinto que é muito NPC e poucos deles adicionam alguma coisa pros os jogos.
1: Quando eu cheguei na. no deserto, na cidade do deserto, eu senti preguiça de conversar com todo mundo.
3: Cara, eu vou falar pra vocês que assim, eu achei ele muito qualquer coisa e depois, de um momento, depois do começo, assim. É, no começo até que eu tava comprando, eu tava dando uma chance, tipo, eu tava querendo ver se ele era legal e tudo mais. Mas chegou uma hora que eu só... Uh, é tudo, sei lá, tão baixo esforço, é tudo tão, sei lá, parece asset da RPG Maker, assim, tipo, parece que tá com os sprites legais, mas é tudo diá diálogo genérico. É, é a coisa mais simples, sei lá, eu não sei, não sei explicar, eu achei muito qualquer coisa, sabe? É muito muito novinho, enfim.
1: Nessa parte de história, eu achei ele bem feitinho, mas nada muito cativante. Que nem, tipo, eu, eu não lia muito bem os diálogos, não. Eu não não entendi a atenção
0: a tua personalidade, parece.
1: Pode ser, é.
0: O que vai aí de, de encontro com o Cosmos disse É genericão.
1: Que tudo se resolve é muito fácil. Você não lembra de muita coisa específica, né? Tipo, ah, o, qual que é a personalidade de tal personagem, né? Tipo, ah.
2: É, exatamente. É. Eu acho que a gente encapsulou bem assim. O porquê dessa esse marasmo.
0: E as coisas simplesmente acontecem do nada também. É, tipo, sei lá... Você chega no lugar... Daí aparece um cara e diz: Oi, eu sou o seu primo em terceiro grau. Eu sou o seu primo em terceiro grau. E eu sou um, um, um oficial da polícia. Ah, <risos> te encontrei aqui. Vou voltar pra minha ronda. Daí em seguida, uh, vamos lutar
3: junto. Cara, essa é a melhor parte desse jogo. Entra um PM no seu grupo. Não, e aí o jogo é o primeiro. primeiro nunca pensei que fosse isso na minha vida. Tipo, PM enfrentando uma entidade divina, sabe? Com uma shotgun assim. O melhor,
2: Cosmos, é que ele é o primeiro dia dele na polícia e a side quest dele é, é toda baseada em Resident Evil 2.
1: Cara, eu puta quando eu cheguei nessa parte vai se ferrar, o jogo.
2: Inclusive ele tem ombeiras que lembra demais o Leon. Que também tem aquelas ombeiras de metal, assim, uniforme. É
3: verdade, né? ele, tem aquele, ele parece um pouco Leon do Resident Evil mesmo.
2: Na Sprite ele parece mais. Na, no Portrait de então. É, esse jogo, assim, ele... Ele tem muitos personagens, eu acho,
0: certo? Ele, ele... ele
1: tem 11 personagens nessa equipe, eu acho.
0: É, eu acho que é coisa pra caralho isso aí. É, não é, é? é muito... E, e eles, não explo... eles não exploram tão bem, isso que é foda. É, que é, coisa, é,
2: é o que eu falei, é o ponto comum entre Chrono Trigger e Chrono Cross, sabe? Você, você não chega até... Assim, tem uma coisa, tem uma sensação muito forte que eu tive em Chrono Trigger, que eu joguei por um pouco de RPGs, então meu ponto de referência vai ser Final Fantasy VII e Chrono Trigger. Sinto muito pra todo mundo. Mas Chrono Trigger e Final Fantasy VII, quando vai chegando no final, dá aquela cena, tipo eu não quero que a viagem acabe, oh não e aqui é meio que tipo ok, a viagem tá acabando, Yay! sabe, tipo, tá tudo bem que tá acabando porque eu meio que não me importo muito profundamente com ninguém aqui. Inclusive tem, tem uma virada no final que, tipo, pra muita gente, tipo oh não, e pra mim, tipo, Haha! sabe que tá vindo isso aí <risos> E esse tipo, destruidor, na verdade. Acho que é o único spoiler do jogo possível no final do jogo.
1: Se esse jogo fosse de Mega Drive, eu falaria isso pela quantidade de personagens que na sua equipe. É um número quebrado. Algo tá errado.
2: Tá faltando mais um cara pra equipe, né?
1: Exato. Tem que ter... Tem um personagem essa, tá faltando. Não é... não é o número par. Não é o número suficiente pra você tirar todo mundo da sua equipe e colocar novos.
3: Eu não sei, parece que a mentalidade de legal dessa pessoa é, tipo... Uma criança de 10, 11 anos que tá conhecendo jogos assim, e quer fazer um jogo com todos os bonecos que ele conhece, sabe? É meio. é meio estranho, sei lá. Ele. Só. Ah, eu quero botar um boneco assim, quero botar um boneco assado, e aí ele começa a inventar tudo, assim, bota uma porrada de personagem aleatório.
2: E aí na hora, final, assim, ele percebe que ele não tinha tantas ideias assim sobre o quadro de personagem. Aham.
3: Uhum. Aí ele só foi colocando as, as coisas assim e ficou por isso mesmo, né? É muito estranho. A, a,
0: é, além do que já, já comentaram que acontece uma situação daí, tá como é que eu resolvo essa situação? já sei, eu vou colocar um personagem que se une à equipe pra resolver só que não, não rola tipo não é uma coisa do tipo pega, porra vou, vou usar Chrono Trigger de exemplo de novo é uh, assim como o Mads tu, tu é teleportado pra 65 milhões antes de Cristo né e daí tu, tu chega lá tem que lutar com os dinossauros Daí tu, tu encontra a Ayla, daí a Ayla fala ah, esse é meu vilarejo, haha. E daí um, eu acho que, tipo, eu não me lembro agora se sequestram o irmão dela, que tem aqueles homens lagartos, né? Mas enfim, rola uma coisa, uma situação que não é um, ter, que fugir, ter que voltar pro teu próprio tempo. É tipo tu, tipo, tu ajuda a Ayla e daí nisso tem desenvolvimento dela, de como que é a vida dela, o pessoal da, da vila dela.
2: Você toma sopa o pessoal passa mal e acorda vomitando ficar maluco é
1: e eu acho que eles roubam a chave para viajar no tempo
0: isso exatamente então, então as, as duas coisas se unem ele, ele rouba a, a chave para viagem do tempo no tempo e ainda tem alguma coisa do irmão da Island. então tipo vocês meio que se unem para resolver as duas questões.
1: Eu acho que não é irmão, porque fica entendido que eles vão ser um casal mais pra frente.
0: Ah, então, ok. Eu não me lembro os detalhes, mas... Enfim. Ele,
2: inclusive, tem... É o Kino, acho que é o nome dele, se não me engano. Inclusive, tem uma cena que, tipo, que a ela fala abertamente sobre a relação dele e ele fica meio sem graça. Se, não me, se eu não me... Ficou lembrando errado.
1: Ou vocês têm filho logo, ou, eu, ou eu, vou, eu vou ter problemas, né? Então...
2: É, exatamente. É a coisa, é a Marley que fala isso. Porque a ela é coisa, é... é antepassada dela, na verdade. Ah, ok. Então, percebe o tanto que a gente falou da Ayla, Marley, Kino e todo mundo ali de 105 mil milhões
0: antes de Cristo. Sendo que é uma coisa isolada dentro de toda a história do Chrono Trigger, né? Porque o Chrono Trigger tem toda a coisa do... da era sombria, o. o, o os três reis magos que foram teleportados para os tempos diferentes Massamune que se conectam nas coisas, como foi parar com o Frog e tipo, quem é o Frog né? Quem? Nossa, a história do Frog dá pra gente perder duas horas aqui que fácil o ponto é que a pré-história é uma coisa ali isolada e, e já é uma coisa rica, aqui sei lá, as, tu vai indo em frente, as coisas acontecem se resolvem, e outra
2: coisa, a história vai em surtos, esse que é o problema e os surtos não são interessantes é só te uma arrancada assim, cada vez.
0: O, o que foi aquela set piece de. do nada tem alien atacando e tu tem que derrotar um meca E daí. acabou, é isso.
1: Eu tava achando que aquele cara tinha sido contratado pra matar você, porque ele aparece do nada com aquele robô.
0: Não, mas é, é isso mesmo, porque inclusive o cara pilotando o robô é o. É o, é, o merce, é o mercenário do início do jogo, né?
1: E, e na boa, ele só pensa essa cena porque ele queria um, uma luta contra Kaiju.
2: É, e aí tem a luta contra Kaiju depois também, que eu não lembro por que aconteceu. Tem uma, tem uma coisa Tem uma resposta Porque isso, o
1: cara tinha um botão De deixar o mascote dele gigante E se é, um robô gigante
2: É É É Então tipo É É muita piadinha assim O cara tá realmente assim Só indo assim E essa que é a energia A energia é bem sessantada Bem assim Coisas estão acontecendo e está ó, E está divertido Num nível satisfatório Essa é a história do jogo Assim no geral No final ficou um pouco mais sério E tem áreas Que são um pouco mais sérias Mas no geral assim É isso é bem de boa, é bem leve.
1: É bem de boa mesmo.
2: Bem raso, assim, no geral. Tem um Spy Directory que fala de um monte de personagens, e eu vou ver se eu aprendo alguma coisa naquilo nova, ou isso e, e vai ser muito triste se os caras fizeram lore dump no menu
0: do principal do uhum. jogo. É, é, é algo terrível em videogame, sim. O
2: que eu sinto mais é que pro Leipa, tipo, se você esqueceu quem é quem, você vê ali, sabe? Uhum. Mas se tiver coisa inédita ali, eu vou ficar bem triste. Mas acho que é isso sobre a história, assim, no geral. Porque o que importa é gameplay dessa porra mesmo.
1: Eu acho que você não vai jogar esse jogo pela história, viu? É,
0: é, é, é foda, mas aí qual que é o. o que, qual que é o atrativo, né?
2: Exatamente. Eu digo assim: a história, ela é competente. Ela te. Como eu falei, é pipoquinha, assim, sabe? Você vai, ah, oh, Alicia, fiz piada aí, ele é nerd. <risos> e isso vai te carregando, assim. É... Consistentemente. E tem momentos bons, como o Sul e tudo mais. O atrativo é que na verdade é o gameplay é muito bom, que é aquele sisteminha dos ataques.
0: É, então, eu ia dizer, o o que eu falo, o, Coisas que me faltou quando eu falar é do, do gameplay da batalha. E eu acho que vamos deixar pra, pra seguir. Antes eu quero comentar que eu temi tanto. Eu tive. Eu, tipo, meu coração pulou uma batida quando eu, eu voltei lá pro. Festival da, da, da Liberdade, depois de, das sequências de, de Meca Gigante e outras partes da história que tinha. E daí eu falei com aquele gato verde e o gato verde falou: Ah, vocês estão indo numa aventura? Ok, eu vou me unir a você. E daí falou: O gato verde se uniu à sua festa. E eu pensei: Não, Cronocross de novo, não. <risos> Mas aí ele vira só uma passiva que tu pode escolher. Caramba. Que é uma coisa bem legal isso. Que é tipo, uma coisa legal. Ninguém. Tem,
2: tem personagens principais que são bastante, mas também tem um cast de vinte e tantos. Que são caras que dão um bônus bem específico e bem pequeno. Tirando uma em específico, que é meio overpower pra caralho.
1: Mais 50% de gunman, sir.
2: Vai tomar no cu. Como que você não usa aquilo?
0: Shang, melhor personagem do jogo. Shang,
2: melhor personagem <risos> do jogo. Literalmente. A, a, isso aí é o... É o bo, é, chega um ponto do jogo, da história, que os caras... Que é, o jogo literalmente fala, ei, visita sua nave. Pode ter coisas interessantes pra você fazer lá. E aí você tem que literalmente e manualmente correr pela nave inteira e falar com todo mundo Pra ver quem precisa de ajuda E a Shan, ela nem pede ajuda Ela só fala tipo, ah, todo Gamancer tem que ir pelo menos uma vez pro templo da Gamancer Ah bom, eu te levo no templo da Gamance que, 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 é, que é a Chrono Trigger, convenhamos E aí você leva ela lá e você tem uma batalha meio puxada pra quando ela aparece
1: O Orson também e... conta como Gamancer, alguma coisa dele?
2: Acho que não, acho que é só a chama mesmo. A gente tá falando que é, parece coisa de jogo de carta antes, por conta do... Eu acho que é mais por conta dos, dos argumentos que você tem que usar nas, nas habilidades, certo?
1: Eles têm palavras-chave pra definir efeitos, cara. Porque,
2: o vamos explicar a base, assim, desse jogo. Você tem... Cada personagem tem oito visual de habilidades, se não me engano. E um, dele, um deles é dedicado a uma habilidade de, des, de descanso. E elas têm algumas coisas variadas, mas... A coisa é assim, as habilidades queimam quando você usa, a não ser que seja escrito que ela não queima. Assim como jogos de cartas, sabe? A, a regra básica é que queima, mas às vezes não queima. E a pegada é, você, você queima as suas habilidades e você faz esse tapa de tipo, ah, essa habilidade bufa tal coisa, essa habilidade aumenta o dano, quanto mais habilidades de ganância queimadas você tem na sua barra. E aí você faz tudo isso, e quando você usa a maioria das coisas, você usa a habilidade de descanso e todas elas voltam. Tirando as que falam que só pode usar uma vez por batalha. Então, você vai subindo de nível e vai ganhando novas habilidades, e você vai trocando o seu loadout de oito habilidades. Então você vai basicamente fazer, você tem uma variedade de habilidades e personagens que você faz combos muito específicos, de às vezes assim, dar suporte. Você você tem na sua cabeça assim, que tipo, ah, eu vou abrir dando buff para esse personagem para ele começar dando esse dano e fazendo tal efeito que dá faz a faz essa pessoa tem um ataque em área, basicamente.
1: É, a Alissa usa a habilidade no, no primo dela, que, que ele pra só dar o burst, é muito, muito grande, e você já usa no primeira, primeiro turno, né? Para ficar repetindo o ataque a cada dois turnos e dar mais dano.
2: Porque tem, a coisa, tem essa coisa aí, dessa habilidade do fim, que você basicamente fala, aí, quanto mais você usa, mais forte ela fica, que é um, uma coisa que aparece em várias habilidades, só que mais importante é que tem um sistema de hyper, o sistema de Hyper, o que é o seguinte cada personagem tem uns pontinhos na, no portrait dele e cada vez que é o turno dele, ele ganha uma bolinha quando enche, naquele turno específico, ele vai dar um, um dano, um efeito mais forte com a habilidade dele
3: ele elimina a variabilidade de ataque crítico de RPG você, na verdade, você sabe quando, tipo, ah num ciclo aqui que vai se encerrar o meu golpe daquele turno vai ser crítico você conversa para deixar já estar em cima disso. Tem personagem que às vezes é um, dois... Tem personagem que já entra na luta com o crítico ativado.
2: A primeira vez é um número, e aí depois é outro número. E aí tá lá descrito direitinho o que é o número. Tem um personagem específico que é aleatório, o Hyper dele. É só foda-se. Claro que é simplesmente foda-se. Ele é um robô no sarino, e ele não liga muito pra vez, e você só meio que vai, tipo, tocando de ouvido quando ele tá na sua parte, porque você tem que, tipo... O que acontece é que basicamente você começa... Pensando assim, eu vou abrir o meu turno desse jeito E aí o seu inimigo dá um instante no cara E você na hora pensa Meu plano inteiro foi pra merda E <risos> a partir daí Você vai se adaptando E é muito gostoso Você se adaptar nesse jogo E compensar pelas suas falhas Como ser humano e pelas falhas Como tipo, minha parte foi desabilitada Por um turno e isso quebrou o ritmo Do resto da
0: parte
1: A dificuldade desse jogo me enganou no começo eu achei que ele ia ser um RPG muito rápido.
0: Rápido e de pe muito pensamento, tipo, no início do jogo, parece que toda batalha é um mini puzzle que você tem que resolver. Sim, Isso. mas eles vão ficando progressivamente mais fáceis.
2: E, e mais longas. O jogo tem quatro dificuldades. E eu acho que todo mundo aqui joga no heroína, que é o. Terceiro. O hard, entre aspas, é o terceiro, é. E é bem tranquilo, assim. O começo é bem difícil. Não é bem difícil. No começo você sente que você realmente... Como eles falaram, parece que é realmente um puzzle que você vai morrer se você fizer a decisão se errada, sabe? Eu,
1: sei lá, se eu atacar dois turnos errado, meio errado, eu tomo e morro, né?
2: É, eu acho que número Mercenário era mais ou menos isso. Ele é, não tem muita margem pra
1: erro, não. Eu tenho pouca cura, eu tenho pouca habilidade, é, é isso.
2: Mas o que aconteceu para mim, pessoalmente, na dificuldade, é que tipo, começou nessa dificuldade picante e aí entrou uma gente na parte e ficou uma coisa meio tipo... Ah, eu aperto o botão e os caras morrem E aí teve um salto de dificuldade Lá no planeta do Velho Oeste Contra uns robôs E aí eu comecei a prestar atenção de novo E aí novamente depois de um tempo em ganhei mais nível, puf, a dificuldade caiu de novo E aí foi tipo variando
1: assim Essa coisa pra mim, sabe? É a mesma sensação, eu entrava numa dungeon as... Usava a mesma coisa pra matar todos os bichos Era carregar o burst Ataque em área matar todo mundo Carregar burst, ataque em área, é, é hyper né? Não é, burst, né?
2: Não, é burst é coisa de estilo que é outra mecânica do jogo, que é quanto mais você está lutando, mais aumenta não só o seu estilo, como o dos inimigos, e isso aumenta o seu dano. Então, conforme a batalha passa, vai ficando cada vez mais perigoso. E aí, brincando com isso, você tem a habilidade chamada Burst, que queima todo o seu estilo para dar dano maior. Então, quanto mais estilo você tem, mais burst, mais o Burst afeta a habilidade e dá mais dano, mais efeito e tudo mais.
1: Você vai de, de 0 a 300%, o seu dano aumenta até 100%, o resto é pro burst, né?
2: É, e aí, tipo, tem também a coisa do, do modo de desespero. Que quando o seu HP fica no zero, se você tem 50 de estilo, você não morre. Seu dano, sua vida fica no negativo.
1: E na dificuldade mais alta, acho que aumenta quando você gasta pra ativar ele.
2: É um pouco diferente. E aí acontece que você tem uma penalidade da cura que você recebe quando você tá negativo. Mas se você voltar no negativo... Você fica normal Mas se você terminar o seu turno negativo Você deita e morre de verdade Então é um jogo assim que é um O cabo de guerra desse jogo A sensação assim, a luta O que ele não tem de luta em história Ele tem em luta de gameplay É muito gostoso Quando você tá tipo, no seu limite assim, E você pensa Esse cara tá negativo Eu tenho cura mas não é o bastante O inimigo tá com tanto de vida eu acho que se todo mundo se for até o limite e bater com o máximo que tem, eu acho que eu venço. E aí você tem três personagens mortos, você tem o último golpe, você aperta o botão e o bicho morre. E você...
1: Uh... Isso é, nos no chefes mais divertidos isso aconteceu.
0: Esse jogo também ele não tem a penalidade de que os, os teus bonecos que morreram não ganham, XP, não ganham experiência. Então às vezes rolava de tipo, olha... Esse boneco vai morrer assim que eu assim que eu, eu, eu assim que eu atacar com ele, mas eu acho que eu consigo vencer antes dos outros dois morrerem também. Daí dá, dá para fazer umas uns sacrifícios técnicos não uh, estratégicos. E
1: os que estão fora ganham a mesma quantidade.
3: Isso de, isso de todo mundo passar de level independente de participou ou não da luta é muito importante.
1: É essencial, sem brincadeira. Pra
2: esse jogo que tem uns personagens, se não tivesse isso ia quebrar o jogo.
1: Não tem batalha aleatória nesse jogo, né? Os inimigos você mata uma vez e eles não reaparecem mais.
0: Não, não tem, não tem, uh, como é que se chama? Uh, farm? Não tem como tô... Grind?
1: Tem o VR Battle, né? Que é escondido. Como que vocês descobriram do VR Battle? Eu fui sem querer. Eu abri no menu, falei, o que é isso? Eu cliquei e era uma batalha. Eu
3: cliquei sem querer. Aí eu comecei aí eu comecei a lutar no, no negócio. Aí eu, tipo, pô, será que ganhei XP mesmo? Aí eu fiz de novo. Eu joguei três pra confirmar. Aí eu, tipo, caralho tô farmando, que doideira. Aí eu deixei
0: aí eu fui. É tipo, no próprio menu, não é num lugar do jogo? Se você tá num lugar
2: que você já lutou contra qualquer inimigo e você vai no menu, o... tem uma opção que tá quase sempre cinza, que é a batalha. Essa opção fica ativa quando você tem uma dungeon ou qualquer coisa que já teve inimigo. Você ativa aquilo e você fica com um filtro verde na sua tela, porque os personagens estão revivendo a batalha em realidade virtual. E isso dá dinheiro e experiência com a penalidade. E aí... Tem um cara, que eu acho que é lá no Game Que é um cara que o passiva dele Que ele é um, do, um cara que você só salva de um lugar lá A passiva dele é não ter prioridade de VR É literalmente assim O boneco pro grind, assim O suporte do grind, basicamente
1: é Os cara que quer chegar Todo mundo no 99, né
2: É, porque os chefes secretos, a dungeon secreta Que eu não consegui passar nem no modo turista Precisa de um grind Com certeza, com certeza
0: Aí tu, tu foi pro modo turista só pra resolver logo aquilo. Eu matei
2: o Cthulhu, eu matei o, o, o esqueleto. E aí eu fui pro, pra, pra coisa, pra dungeon difícil. O cara chegou assim, levantou a pistolinha. Deu 200 de dano em mim. Eu tenho 400 <risos> de vida. Eu assim, falei, hum, ok. eu fui, matei ele. Vi, sobrevivi umas seis batalhas lá dentro. E aí teve uma vez que os caras só passaram com rolo em mim. Eu falei, tá, tá bom. Eu claramente tô fora da minha classe aqui. Eu precisaria grindar pra entrar aqui. Tudo bem. Eu aceito derrota. E foi isso que aconteceu.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa boa sobre a mecânica de batalha?
2: Tem muita coisa pra você falar sobre, boa sobre a mecânica de batalha. O fato que item não é gastável. Ele é tipo uma habilidade que você destrava. O item é legal. É muito bom. Infelizmente, quando a gente destravar o quarto slot é aquele robô filha da puta lá na base subterrânea.
1: Os personagens são diferentes um do outro até. Isso é... Em estilo de luta eles são bem
2: diferentes, Você em cada personagem você acha que tem alguns jeitos diferentes de lutar, porque você tem muitas habilidades, inclusive eu, eu esqueci de mudar muitas habilidades, mas com a Alice eu mudava bastante, com a Shan eu mudei muito, porque a Shan tem uma coisa, a coisa dela que é ou ela tem, tem habilidades de suporte e habilidade de dano absurda, e é o que eu preferia dar dano absurdo com ela basicamente,
1: sabe? Eu carreguei muito tempo com ela aquela defesa, Defense Up, porque era em todo mundo. Sim, aquela Fortify, acho que é o nome, se não me engano. Só que não, eu não sentia muita diferença no dano que eu tomava?
2: Eu, eu também não senti muito. Também não. No começo eu usava e me sentia, ah, vamos defender agora. Mas eu não, eu não lembro de fazer nenhum efeito assim, muito, muito. Mas eu carreguei comigo bastante, sim. Tipo, o Dave, ele tem muita coisa anti-robô, e aí ele tem umas coisas de cidade, e ele tem trollagem também.
0: É, ele, ele consegue
2: dar charme em robô também O que tem de importante pra falar do, do coisa de batalha é o seguinte A coisa toda de ailments Que eu não sei a tradução em PTBR Luências. Que é veneno, é desarmamento Que diminui o dano do cara, é vulnerável Que duplica o dano que toma do próximo ataque É charme Que faz ele atacar os amigos Qual mais tem? Stunk, ele perde turno basicamente
1: O Rust só pra robô O Curse só pra espírito Rust
2: e Curse são os mais Assim... Místicos, você precisa tipo ler um pouco Pra entender o que Curse e Rust faz E você vê depois que é bem bom E eles são meio parecidos na verdade Porque é menos dano e o cara perde Uns turnos também com Rust, se não me engano E Curse, acho que Curse também é menos dano Então Rust é menos defesa, sei lá Mas é, eles, são, eles são um amontoadinho De efeitos interessantes assim, pra você afetar o, o cara
1: É um status para da raça, né, tipo que é o único dela né? O orgânico é Poison O robô é Rust e Spectra Curse.
2: E o importante no tech tipo todos eles são muito bem definidinhos logo no começo e a maioria deles são bem úteis tipo disarm e vulnerable. E ele fala o seguinte: Ei, os efeitos das doenças quando a pessoa melhora deles, a pessoa é mais existente é como se ela tivesse um HP de doença. E quando eles falam isso é perfeito porque eles não só tiraram a coisa do crítico com a, a, a opção de hyper, mas eles também tiraram a, a variação de sorte de pegar a doença ou o status effect. Com isso, porque com isso que acontece que cada 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 inimigo tem um HP definido do negócio. Então se não pegou, você sabe que pelo menos você diminuiu o HP dele para afetar ele na próxima. Com isso aí, alguma hora vai funcionar. Exatamente, alguma hora vai funcionar.
1: Tirando os que não funcionam na raça, né? Mas aí
2: eu é aquela coisa, o charme eu acho que se você se esforça bastante, funciona em robô, funciona em tudo basicamente. Mas é, eu acho que é isso sim, é o são coisas assim. Esse RPG é literalmente as coisas que eu, como um cara chato com RPG, que não gosto muito de RPG, aponto e falo: Hum, não gosto de sorte, deveria ser assim, assim, assim. E Cosmic Star Heroine faz muitas das coisas que eu queria que ele fizesse. E é por isso. Eu gosto muito, sim, do de batalha dele. Mas ele tem que estar na atividade certo, sim. Ele tem que estar dando um desafio certo. Isso é muito difícil de fazer, velho. eu acho incrível que, tipo, que tem tantas batalhas nesse jogo que, tipo, tem um desafio certinho e que faz eu, tipo, ficar tremendo na base que, meu Deus, eu vou perder e aí no último momento eu consigo, tipo puxar uma vitória do cu, assim, sabe
1: eu falo, vou, vou perder, o bicho tá me arrancando 300 de dano por turno porque ele já tá com o style 300 aí você fala, ah, agora é hora de usar todos os bursts que eu tenho e ver o que sobra, né
2: e aí vem o seu burst e dá 30 mil de dano você,
1: meu Deus, eu venci e aí você pensa eu podia ter vencido antes mas tudo bem, foi mais interessante assim, basicamente. Se eu soubesse que era 30 mil de dano, eu tinha feito isso cinco turnos. É, então, se eu lembrasse que, que eu tava tão gigante assim, o estilo, eu
0: tinha gastado essa porra antes. Mas tudo bem, tudo bem. Que a cotação tava tão alta. Eu, eu
1: jurava que esse negócio de estilos ia ser uma coisa que eu não ia usar o jogo inteiro. e ia cagar pra isso.
0: Acaba
2: que sim, que é muito importante, na verdade.
0: Né? Demora até tu ter todos os elementos pra usar direito, né?
2: É, porque no começo é só uma coisa de tipo Ok, mais estilo igual mais dano Então quanto mais acontece a batalha, mais ou menos dano E aí você não esquece por um tempo E aí vem personagens como Clark Que são extremamente dependentes de estilo E eles têm habilidades pra aumentar estilo Não só dele, mas também da parte inteira Que é, é bem importante Você ficar observando Porque a questão é que tipo Quando você usa Burst Você perde todo o estilo E com 0% de estilo Você fica aberto a morrer na hora Por não ter a, a proteção do modo de desespero. E aí que começa, assim, a formar umas estratégias mais avançadas, assim, lá de mid ou end game,
1: assim, sabe? Ou, por exemplo, o PCB, que você consegue causar Todas todos os personagens da sua par causar dano baseado no estilo dele.
2: Sim, que é o hive mind que ele pode usar. Aquilo é bem, bem poderoso. E eu acabei nem usando isso muito porque eu tava justamente nessa fase de transição assim de entender estilo e não entender estilo. Eu tava experimentando e acabei esquecendo do
1: Hive Mind. O, o mas que aconteceu. eu tô tentando agora nesse jogo... Era fazer as batalhas durarem pouco... Porque os inimigos com 300 de estilo... é Dói. É um
2: e você E por conta do, do esquema de você queimar as habilidades... E não poder... Re, como é que se fala? Não poder reutilizar las sem descansar... Você tem um, muita, muita, muita limitação de cura. A não ser que você dedique um personagem a ser o curandeiro. E se você faz isso, você acorde a abrir um monte de DPS... Abrindo monte de DPS, você deixou com que a luta dure mais e que o inimigo dê mais dano. E aí começa toda essa corrida, assim, da mente pra, tipo, o quanto eu posso entregar sem entregar. Como eu resolvo esse puzzle? Quão baixo eu consigo descer a barra do limbo, assim, sabe? Antes que o, o cara do futuro não falar, não, garoto, suas coisas não aguentam.
1: Ou, ou você mete o PCB cantando e deixa o regen passivo e vai embora. Continua Exatamente.
2: É, Psybe ou PCB, não sei o nome dele, é, é muito poderoso. Inclusive o acessório que faz a música ficar pra sempre e que nega o efeito das habilidades que falam. Essa habilidade termina a música. Mas aí vem o acessório falando fala, não, não, a música é infinita. Músicas da Lauren é de. é de cura, nossa, ela ajuda tanto. Então, e o Psaibe também canta. Essa que é a pegada. É que a da Lauren vem do escudo. Do Psaibe é a habilidade dele.
1: Eu não tirava a Laura da equipe por causa desse acessório dela. Entrou o Psaibe, eu só chutei ela e falei, vem cá.
2: E a, e a Lauren é difícil de usar, porque ela tem muita coisa de vento, de veneno, muita coisa de.
0: de ailment. É difícil de encaixar ela nos outros.
1: Eu gostava dela porque ela tinha tudo, né? Tipo, ela tá com burst, eu quero stunar, ela tem stun. Eu quero diminuir o dano que eu vou tomar, ela tem o desarme é,
2: então. Eu sinto que no começo ela funciona bem, mas aí chega em chefe, a coisa de ailment, você consegue dar um desarme E aí você não consegue dar dois arms, três arms sem descansar muito pra ela ou então quantas pessoas ajudando e aí a Lauren começa a ficar meio complicada de usar assim, o custo de usar as coisas dela começa a subir demais
1: e, o, e tipo, os outros personagens batiam 300, 500, ela batia 100
2: é, exatamente e aí tipo, é, essa coisa tipo você perceber que o personagem tá dando pouco dano e você cicla ele pra fora e você percebe que o personagem que, você, que outro personagem tá dando pouco dano e você muda pro outro e o jeito como é fácil de fazer isso, porque tá todo mundo subindo nível junto e você tem muito dinheiro ao ponto que você pode comprar todos os equipamentos meio que foda-se, é muito confortável. Muito, muito confortável.
1: Chegou uma parte do jogo que eu tava no shopping e eu só tinha a lista, né? Eu não sabia se o, o, as armaduras eram melhor pros outros personagens. Porque ele só te mostra as armas. Aí eu só comprei uma de cada e. Eu falei, ah, acabou meu dinheiro, eu vou ter problema de dinheiro na próxima na próxima cidade. Não. Eu... Comprei todas as armaduras na próxima cidade e ainda tinha dinheiro.
2: Mas eu acho que tem, tem um problema: que tipo, tem alguns escudos que são únicos, certo? Que você encontra em um baú, por exemplo. E escudo da defesa mágica e física, e também tem o prog os programas, que são tipo a última aba do jogo. Porque tem aba de ataque, de habilidades normais do seu personagem, a aba de itens que todo mundo tem acesso, e a aba final é de programas que, é, tipo, magias que normalmente queimam com o uso. Então é uma coisa bem assim É um, é um temperinho assim Pra colocar no seu personagem E alguns são mais poderosos Só que precisa de mais raquitude Que é um start desse jogo Que acabou sendo o start que mais importou Porque o resto é só meio que, tipo Ah, sei lá, não sei por isso pra gente tá dando pouco dano E eu não olhava os stats, sabe Porque eu, você não tem muito o que fazer sobre os stats De certa maneira
1: ah, Esse sistema de armadura pra mim foi meio, meio complicado Que eu não queria perder as habilidades
2: Exatamente é um grande problema, assim, de separar A armadura e a habilidade Se fosse só habilidade E a coisa de todo mundo Fosse avançando junto, a defesa De todo mundo, porque assim, a Alice, ela ganha acesso Ao escudo de heroína Que é o escudo que abre as habilidades de dupla Que é ela com alguém e ela, Os dois personagens gastam todo o estilo deles E é um burst absurdo é, Foi inclusive com essa habilidade que eu causei o 31 mil de dano E o problema é que Tipo, é só esse escudo que tem O um negócio de aumentar a defesa com o level o resto nenhum deles é assim Então tipo, se você tem uma habilidade que você gostou no começo Que tem uma que tipo, que chama Ghost Tem uma habilidade chamada Bu E Bu é um stun garantido Então não importa quantos stuns Você deu no inimigo Se você dá Bu, o cara se assusta E toma um stun o, o HP de stun dele pode estar nas alturas Não importa, Bu fala Esse stun é garantido E só pode ser uma vez por batalha Então é uma habilidade muito louca mas esse você está tecendo escudo, você vai estar dos outros escudos pensar ah está é legal, mas é tão importante sim não É esse troca e gg sabe
1: só que eu demorei muito para tirar a música do da Lauren
2: foi o escudo que eu mais me dou de tirar sem dúvida nenhuma assim eu inclusive eu deixei o, o escudo esse escudo muito tempo com fim então o policial cantava pra gente na maioria das vezes que a gente precisava de cura porque. É é, você
1: bota o cara que tem taunt com o escudo com uma menor defesa.
2: É, exatamente. Aí você se quebra todo Porque a, é, apesar que ele tem. O, o, o stat dele de fisicalidade é bem alto. Então ele ainda consegue ser tanque mesmo com um escudo mais datado, assim, no fim das contas. Mas é. É o fim. Eu acho que o fim é um dos poucos que tem, assim, uma coisa mais. O fim e Chan com as coisas de cura dela são os poucos que tem alguma coisa definida assim de pole, assim, sabe? O Sul também é um pouco tanque, por causa do counter eu diria, mas não muito. Earth Up, que o Sul também tem dá, dá um pouco de defesa pra ele, mas não é muita coisa. Ele tem o taunt lá dele, mas não é como se ele virasse um tanquezão, igual o Finn é. Então é, é meio curioso, assim. É, só, é mais os de habilidades que de vez em quando parecem um arquétipo, mas no final assim, é bem mais livre, le leve e solto. você fazer o que você quiser. A habilidade
1: de deixar o, o aliado intangível do Finn eu achei bem boa.
0: Ele é de deixar ele escondido na realidade, né? Isso. É, eu também achei bem boa essa. É, o Sul também tem essa aí no escudo dele, que ele vem com.
3: Eu não usei essa habilidade o que ela faz.
1: O cara não pode ser alvo de ataque.
0: A única coisa é que não evita é se, ca... se o inimigo tiver algum golpe que ataca em área. e ele acaba. Ou ataca todo mundo, né?
2: Nossa, eu, eu, usei... eu não usei essa habilidade Eu via. Eu, eu fiquei com uma pose muito agressiva nesse jogo, assim, no geral. Faz coisas coisa do estilo, assim. Do dano sempre aumentando. Eu sentia que era meio insustentável Você ficar na retranca Nesse jogo Tipo, até quando os caras estavam muito machucados Eu sabia que tipo, ah, mais um turno todo mundo vai morrer eu ficava meio, eh, tá bom Vamos gastar um turno inteiro curando mundo, Fazer o quê né E me sentia meio mal, assim, ao invés de Sair correndo feito um louco e continuar batendo
1: Mas Esse jogo, acho que esse jogo é propício pra isso, né Tirando o Dave, acho que Todos os personagens batem relativamente bem
2: Sim, o Dave é... E o Dave também bate se você botar o escudo certo nele, eu diria. O problema é que o Dave, ele é muito é muito coisa de image. é igual a Lauren, ele tem o mesmo problema que a Lauren, assim, no final. Essa que é a pegada verdadeira. Ele é muito especializado em doenças tipo Rust e coisas anti-robôs e a porra, e, e sei lá. E no fim das contas, tipo, é muito melhor você usar um Psybe, que é um cara muito mais well-rounded, assim, em questão de danos e doenças e curas e tudo mais que ele tem. É que o Psybe é meio overpower por causa da coisa das músicas, né? Sim,
1: é, ou você regenera ou você dá dano e com acessório você consegue ficar curando sua parte inteira todo turno. Tipo, um turno sim, um turno não.
2: Um turno sim, um turno então, não. Né? Se você precisar realmente de muita cura, o Psybe vai conseguir dar tipo 200 de cura. No, no endgame ele tava dando tipo 200 e algo de cura. E isso pra parte inteira. E isso é muita coisa. De você ter assim, o seu acesso. Porque o item máximo de cura é o Elixir, que cura 300. E se você não usa nenhuma habilidade mágica tipo Secret Stash, que regenera item, você que regenera não, que impede que o item se queime você tem isso, você tem um uso de 300 de cura e o Psybe tá aqui, fazendo turno sim, turno não cantando e fazendo todo mundo se curar. Tanto o Saga que me ensinou esse negócio aí, o Saga também jogou esse jogo, não sei se ele zerou e ele, eu, logo que eu vi isso acontecer assim, que eu testei nas minhas próprias mãos, eu perguntei pra ele, nossa, deve ser bug isso. Porque é muito poderoso e parece que é meio que, tipo uma guerra de regras, sabe? É o equipamento dele falando que não, a música é eterna e é ele falando, essa é minha habilidade para a música. No final a música não para por causa disso.
1: Voltando à analogia do jogo de cartas, é a regra de ouro do jogo de cartas, Mads. Se a carta fala que ela faz alguma coisa, a regra do jogo não importa. Então, se ele fala que a música é infinita, a música é infinita.
2: É, então, o plano são duas cartas aqui, né? Não é como se fosse a regra do jogo versus uma carta. São duas cartas de... É uma carta de equipamento e uma carta de ataque, sabe? Então, isso é uma eu estou magia totalmente mesmo. errado.
1: Me desculpe.
2: E, sabe? Essa que é a loucura, assim, que é gerada aqui, mas é... Eu
1: vi isso falei, as músicas acabam? Eu tô usando a Laura e o jogo inteiro, a música nunca acabou? É,
2: então, a música acaba. Isso é outra coisa que é um problema nesse coisa todo, que, tipo, buffs não tem nenhuma representação visual.
0: Esse, esse é o maior pecado desse jogo é isso, dos buffs não, não te... Tu usa o buff, sabe que o personagem usou o buff, mas não sabe quantos... Duro, quantos turnos dura, o personagem não fica com um efeito visual mostrando que ele tá bufado Não tem nenhum ícone do lado da cabeça dele mostrando que ele deu o buff.
1: status negativo ainda tem os ícones, mas buff não.
2: É, o grande problema é que, tipo, o Sul, por exemplo, ele tem uma coisa que chama Urfap, que dá ele meio de terra e uma defesa dele. Você não tem como saber que ele perdeu o buff a não ser que ele bata em alguém fraco a terra. Não tem como saber.
1: Depois de um tempo, vira memória muscular, mas, tipo, é, é, é muita bondade falar isso do pro jogo, né?
2: É, é complicado de você lembrar assim com o tempo. O Sul o, 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 também tem um caso que ele tem um counter, que você só percebe que desligou o counter quando ele toma um tapa e ele... Ah, não
1: sei o que fazer. E aí Ok, acabou o counter dele, alguém fez alguma coisa. E, e o counter é chato porque é nove turnos, cara. Como é que você vai lembrar que você é usou um negócio de nove turnos? É
2: muita coisa. Se você não tá lendo wikis,
1: não vai saber disso, velho. Não vai saber. Ah, não, acho que o, o, a habilidade fala.
2: Ah, é verdade, a habilidade fala. É, você é não, é tá correto, você tem que ler as habilidades, basicamente. Mas a de música, eu vi direitinho, e o negócio da música é o seguinte. Duração. Música. Eu, ah, como assim? <risos> <risos> Sabe? E eu não... 3 minutos,
1: 4 minutos, depende música. do artista.
2: A duração é, tipo, em média, 4 minutos e meio. ok? De acordo com o seu Spotify, muda a duração do buff, sei lá, sabe? Esse que é o problema.
1: Vocês jogaram o Breath of the Default? Não. Eu acho que ele tem uma mecânica que, tipo, um bônus de ataque e começa a música do personagem que você tá soltando. Eu acho que o buff da, da batalha dura até acabar a música.
2: Nossa, velho. É, é bom que o tema seja muito longo.
1: É, carece de fontes, mas eu acho que era algo assim. Eu posso falar que o jogo travou três vezes comigo? Pode. Travou? Eu, o o médico aconteceu a mesma coisa, que eu cripei num baú. Sai de do sul. Que tem um baúzinho que você...
3: Se é, é, então, essa, essa,
0: essa, essa movimentação do jogo que eles... Eles, eles literalmente hackearam o RPG Maker pra tu se movimentar por pixel em vez de por, de por quadrinhos. Pensa, tipo, movimentação de RPG antigo, sabe? Que tu, tipo, tu anda pra cima, e ele se movimenta pro, quadro, pro quadrado de cima, tá ligado? Uhum. É, RPG Maker é assim, tu precisa literalmente hackear ele pra fazer uma movimentação assim, que é mais... Uh, por pixel, que é aos pouquinhos. E às vezes dá um bug que tu clica nas coisas, né?
2: Mas e sabe o que é o pior? Eu acho que a solução disso aí, que eu encontrei, que eu consegui soltar, é que eu, eu tenho um negócio de correr automático, né? Porque eu começo o jogo andando só. E eu liguei o negócio de correr automático bem rapidinho. Eu senti que eu só me soltei quando eu apertei uns botões no controle. Foi nesse ponto que, tipo, eu me soltei do negócio E consegui voltar literalmente machou o controle É, eu fiquei literalmente eu literalmente o controle Você vê a stream, meu bonequinho tá, tipo, girando O próprio eixo, assim, tá as coisas, tá fumaça, assim Do chão, de tudo que ela tá aí, girando
1: machei o manete Não nada, eu dei out 4 E abri outra vez o jogo
2: É, bizonho, mas qual foi as outras vezes que você travou?
1: As outras duas vezes foram exatamente iguais Eu tava com a Lauren Ela já vem com o burst ativado Burst não, o hyper ativado Aí eu falei, ah, eu quero música. Eu cliquei na música e o jogo travou.
2: é, é um problema. Aí é, é um problema.
1: Aconteceu duas vezes. E tipo, a batalha trava, a música continua e não aparece mais o comando. Tipo, a habilidade não sai.
2: É como se a animação tivesse derretido.
1: E uma das vezes eu perdi acho que quase uma hora de, de jogo.
2: Esse jogo ele é bem de boa com save e trocando, troca de parte, né?
1: Eu é, acho engraçado que ele sempre salva no... Meio que em pontos fixos, né? Não importa onde você tá, ele te manda pro, pro checkpoint.
2: Ele, ele manda você pra entrada da área. Você, toda vez que você carrega, você tá saindo, você tá tipo chegando no lugar,
3: basicamente.
1: É oh, outra parte que, mas essa porque eu sou burro, eu perdi o computador na cidade do Psybe. Eu fiquei muito tempo sansando, sem saber o que fazer.
3: E cara, isso aconteceu comigo também. Qual computador que vocês perderam?
1: Que você precisa usar pra ativar o seu tradutor. Pra abrir, pra abrir a porta do. Do armazém Que tem o cara que pede pra pegar o item Lembrei E eu vi aquele lá Eu falei ah, a placa Bem-vindo à cidade, né? Isso é um RPG E eu zanzando Na cidade inteira Não sabendo o que fazer Até que eu cliquei na placa E era um computador Aí eu podia abrir o armazém Que fica do outro lado Nessa placa Que seria o computador Eu demorei muito Pra achar esse negócio
2: Eu, eu lembro que tipo Eu lembro que eu me perdi Um pouquinho nessa do Psyche Porque eu, quando eu foi assim Eu cheguei na coisa e eu e basicamente falaram, ah, seu objetivo tá lá na Hive. Eu falei, ok, vamos pra Hive, tchau. E tipo, eu só fui assim andandinho, sabe? E aí depois, não, volta, arruma o sensor aqui, detecta coisa. Hum, o detector tá falando que seu objetivo tá onde? No topo da Hive. Pronto, você vai agora? Eu, pra Hive. E aí o jogo deixou eu entrar na Hive, basicamente.
1: vocês <risos> não, não tiveram dificuldade, vocês aí? Não essa muito, mas eu, de... eu perdi um
2: pouquinho sim, no final das contas Então eu tive sim também
1: Esse computador eu não achei, eu fiquei um bom tempo Saindo da fase, entrando na fase Conversando com todos os NPC de novo
2: É tipo, nessa, nesse ponto aí E um pouco antes O que acontece muito Inclusive na parte do Vale Oeste aconteceu comigo Que é tipo é... Eu chego em um lugar, eu resolvo um problema E depois eu descubro que tipo, resolver essa primeira parte da quest Principal da coisa toda que, tipo, ah, você precisa entrar na, na, na festa do Enzo. Pra entrar na festa do Enzo, você precisa disso, disso, disso. Eu, tipo, ó, que coincidência, eu tenho um convite, eu tenho uma roupa e eu tenho outra coisa. Poxa vida! Sabe, tipo, é um negócio muito assim, já tava encaminhado, basicamente, porque é bem óbvio as coisas que tá, tá rolando. Porque é aquela coisa da história de sessão da Tarde, que a gente falou antes, basicamente.
1: É, é, é tudo muito simples. É. Acho que uma coisa que, ele me lembra muito o jogo de Mega Drive, tipo, esse jogo poderia estar num RPG do Mega Drive? Por algum motivo. O eu personagem
2: acho falou que lembra Phantasy Star.
1: Isso, pra mim. Lembra. Muito. Acho
2: que é isso que tá te batendo com você também.
1: Principalmente quando aparecer aquelas ceninhas, que tipo. aquele CGzinho, não, não dá cut... pra colocar no Mega Drive. As Mas cutscenes me... de anime, né? Mas me lembra a Phantasy Star mesmo.
3: Acho que cutscenes tá completamente Phantasy Star mesmo. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei: caralho, é muito Phantasy Star isso aqui.
0: É, as cutscenes foi, é, um, é um jeito elegante de fazer fazer isso no na RPG Maker que é o que ele é comporta mesmo.
3: São
1: simpáticas as cutscenes são? Então, são simpáticas. Tem
2: uns pontos assim que tipo tem um ponto da raiva que a raiva tá em 3D e parece muito que a raiva assim é de um jogo de PC antigo, um Mist assim da vida ou até mais antigo, sabe?
1: O Castelo do Castlevania assim, foi na vida night sem sem textura.
2: Eu não lembro desse.
1: Castelo de, A, de ferro.
2: Meu oh, Deus.
1: E na na cutscene inicial eles não tinham textura na CG, foi o Castelo Liso.
3: Eu achei, eu achei bem, bem. essa parte 3D assim, bem. PS1 das ideias, RPG de PS1. É bem assim, com as paradas que parecem um no JPEG das da modelagem meio, meio esquisita.
2: A coisa inteira desse é. jogo tem seu charme. E aí vem alguém. vem o combate e fala assim: mas eu também fodo.
1: Ok. O, o combate desse jogo é bem legal. Eu recomendo puramente assim
2: a história, ok, mas o combate faz esse jogo ser não opcional, assim, sabe para mim?
1: É complicado porque para quem gosta desse tipo de jogo, normalmente você joga pelo combate. Tem exceções, mas tipo normalmente você tá lá só pelo combate. A história não quer. É não, não. não eu digo, beleza,
2: eu, né? eu sinto que tipo Final Fantasy VII, Chrono são os meus exemplos. Eu lembro vividamente de batidas da história e...
1: É, é que eu acho que você tá usando, você tá usando uns exemplos muito altos. Eu tô pensando é verdade! Umas, eu tô pensando umas coisas um pouquinho mais baixas. É, eu, sei, eu peço perdão, isso aí realmente você me pegou agora.
3: Os Wide Arms?
1: Ah, uh, Wide Arms é RPG ou RPG, né? Pelo menos o, o 1 e o 2 que eu joguei, eu não sei, os, os mais pra frente.
2: A gente, a gente tá realmente estabelecendo uma série B dos RPGs? <risos> é não é? não é?
1: Que tipo, o Wide Arms você, faz, você não fala, ó, oh, não tem nada grandioso aqui. Ele é um jogo de turno por turnos. Ele
2: <risos> é um jogo de turno por turnos, uma muito, são muito da puta de uma coisa que... Ah, os
1: personagens batem, cada personagem tem uma mecânica, um, uma habilidade diferente, que é a única dele e é isso, é são isso? três personagens por batalha
2: fica aí a, a review de Wiggy
1: Wild <risos> eu, eu já fui expulso de comunidade de RPG
0: Desculpa.
3: Mas... <risos> tem um cara que tem um rato ratinho
0: é que nota e recomendação tu dá pra heroína cósmica estrela eu vou
2: mandar minha nota pra você por DM oh, porque amiga. o cosmos é muito influenciado ah não, beleza Eu aceito ser o primeiro mas
3: Tá, eu, eu vou, vou falar Eu vou falar primeiro então A minha nota pra Star, Cosmic, Heroin É... Eu não sei
0: é, fa... Primeiro o Cosmos falou o número Depois eu sigo a ordem Que eu ia assim, vídeo. <risos> é, falou o número
2: aí Falou o número aí,
0: Cosmos, número aí, Cosmos.
2: <risos> Seis Minha nota pra Cosmic Star Heroin É oito Apesar de ter metido pau na história A história era legalzinha alguns personagens tem momentos assim que dá para se dar e, talvez deles. seja
0: um problema mais de apresentação do que a história ensina
2: né é, sim é realmente sim eu acho eu acho as coisas na história assim como a gente falou várias vezes elas só vão assim sabe tem tem eu gosto muito da ideia do sei lá do detetive fantasma do da da cigarra gigante tec mega tecnológica que sabe de várias coisas sobre os sistemas de planos astrais e tecnologia dura e nua assim, sabe eu gosto do Clark que é um robô que dança e é basicamente um mestre do estilo e que se sacrifica para matar, pra dar dano nos caras ou curar a parte mas ele tem uma habilidade que deixa ele voltar à vida ou então uma habilidade que aumenta o ataque dos caras se ele tá morto, sabe então tudo tem um estilo e uma e uma pompa assim, bem, bem divertido no geral só que a história do Clark em si é tipo. Ah, vocês também foram presos? Eu sou o Clark, é o robô que dança. <risos>
0: ele é o um robô que dança, velho, tu não gosta
2: dele. É, é meio que. Ele é, parece o Fred Mercury, sabe? Ele é literalmente o Fred Mercury prateado.
0: Com <risos> uma capa.
2: É, com o um sobretudo, eu acho. Acho que é o um sobretudo? Não sei. É o sobretudo. É. Cadê
3: o papai? Cadê o Papai Fi.
2: Ai, meu Deus, eu lembrei da bosta da teoria que a gente tem sobre ele, velho. <risos> ah, que é que a gente vai... O que, que eu vou contar a teoria do... Fred eu acho Michael que, a gente, Fred que contar, a gente tem que contar a, porra, a teoria do Fred Maver de prateado. Por favor. A nossa teoria é que, na verdade, a coisa cadê papai, papai fugiu, pode ser uma coisa completamente pesada, porque e se papai fugiu de verdade? Uhum. Basicamente. Essa que é a nossa teoria. E se, tipo, algum dos seguranças que eles tanto enchiam o saco... Não estava rindo, não porque ele não achava engraçado, mas porque ele estava profundamente ofendido com o fato de Fred Mercury prateado ter, ter feito graça do fato de, sei lá, o pai dele fugiu, fugiu assim, abandonou ele há, sei lá, quantos anos atrás, sabe? Essa é a nossa teoria, assim, sobre Fred Mercury, assim, numa casca de nós, assim.
0: É, é, pensa quantas seguranças, de repente, tiveram uma, uma criação difícil, daqui a pouco, filhos de mãe solteira. Daí estão ali fazendo o trampo deles, e daí chega a porra do Fred Mercury prateado na, na cara deles e fala: Cadê papai? Papai fugiu? Mano, é, é, é muito pesado.
2: Quando a gente descobriu isso, a gente ficou, acho que, tipo, a gente falou na hora, tipo, acho que a gente nem conta para pra ninguém. É, 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 tipo,
0: melhor deixar isso pra gente. Mas aí vamos depois a vida
2: dos outros. Mas aí aqui estamos, falando de Fred Mercury prateado pra todos vocês, e agora vocês também têm essa desgraça. Na cabeça de vocês. É isso. Essa é a teoria do filme.
1: Isso me lembrou uma pequena história. Que quando eu era criança, eu chegava pra minha avó e perguntava: Vó, onde tá a minha mãe? Onde tá a mãe? Ela falava, fugiu com o negão. E ideia. eu ficava desesperado. Porque eu não conhecia nenhum negão. Véio. Eu falava, quem que é esse Véio. cara?
2: Minha avó, quando eu enchi o saco dela com isso, eu fazia a mesma coisa.
0: A, a, mesma a mesma
2: frase? Era, era exatamente essa, esse tipo de frase aí, que eles que eles me metiam pra, pra, eu, pra eu parar de encher o saco. É incrível. Isso aí deve ser coisa de, da época, assim. Não é possível que, que duas vozes diferentes em universos diferentes decidiram fazer a mesma ameaça, assim, de, tipo, de, tipo, não, só homem fugiu com outro homem que não é seu pai. <risos> Sabe? Não é possível. Sobre... Voltando sobre o jogo, depois desse... Do Fred Meckle empateado, aterrorizar todo mundo aqui. A coisa. É um jogo que eu acho ainda muito bom, assim. A coisa toda de combate dele. Eu acho que, como eu falei, é não opcional. Você deve jogar esse jogo se você encostou em RPG alguma vez na sua vida. Eu falei algumas coisas do desse RPG pro Luigi. Ele falou. Ah, Mets, esse tem todo RPG. E. Bem, então tá bom então. Você tem todo RPG, não é um RPG especial, mas eu acho que é bem especial esse RPG, na verdade, que o Luigi só foi grosso comigo, porque é assim que ele é. <risos>
0: É, então, eu sinto, eu sinto que às vezes o Luigi, ele é, ele é grosso por ser grosso. de não por ser grosso, não que não uma, seja uma coisa que ele faz isso por esporte, mas, ele, mas é, é, eu sinto que é, tipo, variação de humor dele mesmo. Tem dias que ele tá estressado e ele acaba uh, brigando mais. É, é a gravidez,
2: mas... Ah, é pra...
0: <risos> Compreensível,
2: tem um bom dia. <risos> mas... É, é isso, eu recomendo demais Joga esse jogo Eu peguei ele muito barato Quando eu comprei ele. eu lembro que foi
0: tipo Dois reais? Não foi é, um negócio absurdo Sei que um negócio... pouco, não sei, foi bem barato
2: Tipo, foi um negócio que eu lembrei assim da vozinha Falando, você vai jogar agora? Eu falei, não, mas foda-se você E só tipo, puf, Peguei assim por, por uma Quantia bem baixa assim de dinheiro
1: Foi barato o suficiente para eu Ter o Inestinho não lembrar como eu peguei
2: Aconteceu mais uma coisa comigo, eu tive que me esforçar Para lembrar como eu comprei esse jogo quando eu vi na minha biblioteca personagens divertidos, mas não explorados O o que Você termina o jogo com um gostinho de tipo Puxa, espero que eles façam Os dois E eles metam assim um, um escritor Ou uma coisa assim, sabe? Alguém que que pegue a ideia deles E transforme em uma coisa maior Porque em questão de combate os caras são muito On point É, é o primeiro RPG assim que eu lembro De completamente vibrar quando derrota um cara assim perto da derrota é essa essa emoção e sensação assim não tem comparação velho
0: bom Melis tu, 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 tu nunca jogou nenhum RPG desde Chrono Trigger né então tu não, tu não tem base para comparar eu acho que assim, assim
2: quando é que em K -k -k. Chrono Trigger e FIFA 7 e todos os outros Final Fantasy e vários RPGs no geral eu não tenho noção do que tá acontecendo na batalha eu acho que essa que é a grande virada assim de Cosmic Star Heroine Tá tudo assim, tirando a coisa de não ter os buffs positivos revelados, tá tudo muito na cara. HP do inimigo, seu HP, o quanto de estilo você tem, o quão próximo você tá de poder
0: dar um dano absurdo com a habilidade de burst. Essa coisa dos buffs não aparecerem é muito bizarra, porque eu, eu não consigo uh, aceitar que seja uma... Uma decisão... Consciente? Uh, uma, uma decisão de, de direção do, de jogo, sabe? Do tipo... Uma, vamos, vamos ocultar para as pessoas meio que se esforçarem a se lembrar dos timings das coisas. Porque o jogo entre é timing, né? Eu acho que é uma, é uma coisa de... Eles simplesmente tiveram dificuldade, sabe? É. Eu acho que isso. De mostrar algum indicador. Uh, limitação do RPG Maker. Eu não sei. Eu não aceito que seja decisão de não, vamos não mostrar para as pessoas se esforçarem e pensarem um pouquinho
1: e, e ele é um sistema de batalha simples, né? não, simples eu não diria que ele é então ele não, não complexo, talvez? é que eu não sei
2: o que você colocaria como simples e complexo, tipo, eu eu poderia falar que FIFA 7 é complexo por conta de matéria mas eu não acho tão complexo assim porque é, é o mesmo caso daqui com habilidades, você tem que montar o seu boneco fora da batalha para trazer para batalha e tudo mais eu não diria que ele é simples por causa da questão de, tipo, do, do quanto que tem de habilidades personagens e como que e escudos diferentes que dão programas diferentes e buffs diferentes.
1: E por aí não, lá. não, você tá certo, você tá certo. Eu, eu que tô pensando longe. que eu achei, ah, é só colocar habilidade no equipamento, o, os, os equipamentos só tem um, no máximo dois que é um acessório. Falei, ah, ele é simples, né? Não, 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 não é muito simples não. É, não,
2: é, que, é que tem personagens que tem acessórios bem bosta. Sendo bem sério assim, tipo... O Sul, por exemplo, é uma pessoa que sofre demais disso. Os acessórios, os acessórios dele meio que não importam. E aí você tem gente como o... Saib, que tem pelo menos dois acessórios fantásticos pra ele. E é, é foda, sabe? Tipo, você não sabe, assim, como, qual você vai escolher, assim. Aí você, não, música, enfim, tá importante. E acabou.
1: O, os Mas... da, o da Chá, eu lembro que eu peguei um, aí eu peguei outros dois e eu falei, não, não quero.
2: Mas É porque acaba sendo uma coisa tipo aí... O que eu quero desistir aqui? Então ele é, ele é complexinho, assim, tem várias camadas. É, ok. E o fato de ter vários personagens ajuda nisso. É,
0: tu, é, é exato. Tu, tipo, é divertido tu ver os personagens, habilidades e desenvolver sozinho. Hum, eu quero jogar desse jeito usando essa estratégia. E é claro que tem uh, algumas combinações que são muito mais apelonas do que outras, mas é legal de uh, tu. Tipo, que, nem, que nem quando vocês citaram que vocês pegaram o personagem e perceberam não, não pode ser assim e o meu Deus, é assim mesmo o, o, é um hate bem pessoal
1: mas eu ia ficar muito puto com esse jogo se ele fosse um roguelike
0: nossa,
2: mas isso aí é uma coisa completamente <risos> da onde que veio isso
1: é, é, é eu vou tentar explicar tipo hum.
0: cara, eu, eu entendo o que tu, tu quiser com isso que, porque eu, eu Enquanto eu tava jogando, eu pensei em uma coisa do tipo... Nossa, eu, eu consigo imaginar tipo um Slade Spire, que usa esse sistema de combate, e tu vai pegando cartinhas e vai montando as habilidades dos personagens.
1: Eu, eu quero testar as coisas, eu quero montar uma batalha, quero ver o que, que acontece. Aí eu fico frustrado com roguelikes, mas isso é bem pessoal, eu não me dou bem com esse tipo de jogo. Aí se, se esse jogo fosse roguelike, eu ia ficar meio bravo, porque eu falo, pô, essa batalha é mó legal, eu quero testar coisas, eu não consigo... Aí eu fico triste.
2: Ah, sim. Isso é uma coisa comum em Godot né? Você precisa ter arranque e você vai conseguir testar a sua teoria. Mas aqui não. Aqui você pode testar suas teorias livremente. Inclusive, quando você morre, tem literalmente um botão de retry ao game over. Você escolhe se quer voltar pro último save ou se você levanta. Tu recomeça
0: no início da batalha. tipo não tem que voltar pra onde ver a história de novo. É extremamente embora. rápido. Acaba colaborando pra coisa de que é um puzzle né Que tu tá Sim. tentando resolver Tem só reseta o puzzle. o puzzle pro início
1: Imagina, nessa run você não pegou Nenhuma habilidade de burst Boa sorte em matar o chefe
0: Burst é basicamente
2: o botão O, o puta que pariu, sabe? Tipo, quando você tá no, no No pó da rabiola e você pensa Eu tenho burst
1: Mas Foi o que me surgiu agora Você, você falando de, de testar Essa coisa me veio na cabeça
2: É muito assim Habilidade final do super-herói, os bursts, no geral. E se você usa, tipo, livremente, você percebe que, tipo, eles não são tão bons, não são bons livremente. Eu só aprendendo. E é isso. O aprendizado desse jogo é muito bom. E a experiência que eu tive com ele é muito boa também. Eu recomendo demais ele. E é isso. É isso. Segue é o jogo. Cosmos, explica
0: pra gente o teu sales do jogo.
3: <risos> <risos> ah, eu achei qualquer coisa. Foi isso. Eu achei que eu fosse empolgar mais no começo porque eu tava gostando. Mas depois eu perdi um pouco do ânimo dele, assim, e... Eu acho que ele é bem, sei lá, parece que é uma pessoa... Eu imagino uma pessoa muito encantada que comprou RPG Maker e falando... Eu vou fazer um jogo com todas as coisas que eu gosto. E ele só, tipo, tá com um monte de coisa, assim, num... 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 Num, jogo, num jogo, e é isso, sabe? Mas, apesar de tudo, é... eu acho combate legal. Eu acho que ele tem umas boas sacadas, assim. É... Apesar de depois de um tempo também eu perdi um pouco, do, um, pouco, um pouco do charme dele, porque no fim das contas ele ficou uma coisa pra mim ele acabou ficando uma coisa meio... Hum, como que eu posso falar? Uma coisa meio, tipo, parece que chegou num ponto do jogo onde eu só tô vendo o número crescendo, tipo, eu tô dando mais dano e eu tô apanhando mais e não tô mais bolando aquelas estratégias que eu bolava no começo. Sim,
2: sabe? acontece em certos, em certos períodos assim do jogo mesmo. É o que eu tava falando de dificuldade, que a dificuldade tipo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sabe? Quando ela desce, é bem feliz mesmo.
3: Enfim, então foi uma coisa meio esquisita pra mim, assim. Mas, no geral, é o combate foi divertido, é bem como a gente falou. Lembra um pouco do TCG mesmo, assim, tem uma coisa de joguinho de carta. E porque ele não tem aquela variabilidade do, do, do JRPG normal, né? Ele é bem... Ele, ele tenta tirar essa variabilidade botando o um esquema que, tipo, as paradas são cíclicas, tem o turno e tem o negócio do crítico, mas, enfim... É, eu acho que é isso, nota 6, divertido. É, fiquei interessado, que gostaria de ver um jogo com um combate assim, mais interessante, mais, mais explorado. assim.
0: Obrigado, Cosmos. Gui, qual que é a tua nota e recomendação para o jogo? Eu vou dar 8 também para esse jogo.
1: Eu gostei muito da batalha dele. Eu ainda sou o cara que joga esse tipo de RPG. Eu ainda corro atrás, desculpe algum que eu não joguei e vou dar uma olhada. O sistema de batalha desse jogo é divertido é o que eu posso dizer eu recomendo pra qualquer pessoa que gosta de, de um RPG desse, desse gênero que pelo menos a batalha você vai ver alguma coisa eu não lembro de ter visto nada parecido com essa batalha mas também eu posso só não conhecer
2: eu também não nunca vi isso
0: não ah, os caras nunca jogaram RPG na vida e daí... <risos> aquele meme do, da pessoa que, uh, que uh, o único filme que assistiu foi o
3: Pessoa que apenas assistiu por do chefinho, acha que o filme tem uma vibe muito por do chefinho.
0: Exatamente.
1: O cara que foi jogar Persona 5 e falou que ele, é um, ele pegou várias influências de Undertale.
0: Exato. Ah, ah, ah. Mas pegou, não pegou? É,
1: pegou. Ele fez uma máquina do tempo pra isso, inclusive.
2: Stormy, só não tem recomendação pra Cosmic Star Heroína. Cosmic fantasia Online, não sei porquê.
0: Uh, nota 7, excelente jogo de puzzle esse que eu joguei. Pena que a história não é, não, não é muito boa e eu tenho que ficar mexendo o boneco entre umas áreas <risos> pra ficar buscando os puzzles seguintes, é meio estranho, né? <risos> Não entendi essa decisão de design. Não, mas piadas à parte, eu Eu, 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 eu daria uma recalchutada no, nos diálogos do jogo. E eu sinto que eu, eu, eu sinto que a história não é o problema, o problema é a forma que ela é apresentada.
2: É tipo. É o que eu falei, tem momentos bem assim Dark, quando você vai chegando no final do jogo A coisa toda da raiva A coisa toda, tipo, literalmente A primeira vez que, que você vai pra Romo Que a API tá te mandando lá, é um momento sim Mas tipo, ó, pessoas morrendo Brabo
1: Tipo, o comecinho do jogo, a, a missão do Que meio que é uma coisa de mistério Você não sabe o que tá acontecendo, você sabe que tem gente morrendo Ah, aquilo foi legalzinho Tinha, tinha, tinha um, um tema bacana Uma ambientação legal
0: Aquela dungeon que é copy de 2300 depois de Cris, que tem os robôs e eles pegam uns, uns corpos mortos e dão vida pra eles. Isso.
1: Esse jogo é literalmente um monte de referência, né? Uhum. Eu só não tenho todas, é isso.
0: É basicamente isso.
1: Caramba. E vocês re, refizeram essa dungeon?
2: É a side quest do, do coisa do Psybe.
1: Você entra lá e fala, caramba, que lugar é esse? Ah não, é a mesma dungeon.
2: Não, e pior que se você chega no console da entrada desse dungeon, e de vários outros lugares na verdade, e você usa ele o Dave aparece falando, não importa se ele tá na sua festa ou não, aparece ele
0: falando como se fosse... Porque foi hardcoded, provavelmente. Exatamente,
2: assim. é, é um negócio assim.
0: Ele, ele não, tem, não é consciente de ver o contexto. E essa área inteira tá assim e aí
2: você entra no lugar que o Psybe fala, ah não, eu tenho um password aqui. E aí abre a ar, ah, de verdade, sim, ele é, é engraçado.
1: Ou se você conversa com um amigo do e sem o Sul ele também responde. É,
2: então.
0: É um negócio meio estranho aí. Não, é um que crítico pro jogo, né? Mas tu, tu vê isso acontecendo e pensa,
2: hum. É, você fica somente, tipo, ah. Meio corrido isso, né? Mas it's fine, assim, it's fine. Não incomoda em nada. Assim, é só engraçado de você, tipo, o Dave aparecendo os termos do Dave,
0: sabe?
1: <risos> você existe. Você existe, que medo. e eu,
0: tipo, eu, eu acho que é eu acho que é um bom é um bom RPGzinho tipo eu, provavelmente eu recomendo Pra pessoas como como o geek ele disse que ele gosta de caçar esse tipo de, de jogo não uhum. não sei se eu recomendaria Pra tipo, quem nunca jogou RPG não não entende desse mundo mas é mas é interessante mas aquela coisa, eu, se eu fosse recomendar o MPG pela primeira vez, eu ia dizer, cara, droga Chrono Trigger, até hoje eu nunca consegui fazer uma coisa melhor que aquilo. E agora eu, eu, eu ouço, o, o, vocês ouviram isso? É o som de milhões de Luídes ligou aqui, e, e mesmo, ficando uh, tendo vontade de soltar os cachorros contra mim e imediatamente ficando quieto, porque não vale a pena.
1: O Luigi não gosta do Chrono Trigger? Não, ele gosta, na verdade,
2: só que, tipo, a gente tá criando um Luigi, um espantalho de Luigi aqui, que vai pular em cima da gente, mas o Luigi também gosta de Chrono Trigger.
0: É, não, eu acho que a questão do Luigi é que ele, ele critica quem usa Chrono Trigger pra referência pra tudo.
1: Ah, foi o Luigi também que falou que ele não gosta do Chove All Night porque ele não é nada demais?
0: Eu não sei. Não sei.
1: Se não for você, desculpa, Luigi.
0: <risos>
1: que eu lembro que aconteceu isso no, na, na stream do Shovel Knight Eu achei curioso essa, é, Esse pensamento Que se, se ele não for muito ruim Ou se ele não for muito bom Ele só existe
2: Isso aí eu acho que é uma coisa mais Samuel Px Samuel Px fala que Nossa, acaba com a minha vida De jogar um jogo nota 6 Uma coisa assim, sabe <risos> Samuel Px eu acho que ele, ele quer os extremos, eu acho que ele está mais ou menos correto nisso aí
0: no final das Mas eu, eu confabulo com essa ideia que, tipo, uh, por exemplo, o filme, o filme ruim não é o filme ruim, porque o filme ruim tu assiste, tu acha ele tão ruim que tu se diverte de tão mal feito que ele é e tudo mais. É e o, filme o filme que você que... fala que
2: porra é essa,
0: sabe? É, e tu assiste com os amigos e acha graça de como ele é mal feito, enfim. Uh, e o filme que é bom é bom. Uh, agora o filme que é realmente ruim é o filme mediano. Tem o filme, um o filme que ele não é nem bom nem ruim, ele só meio que tá perdendo tempo.
2: mas é aquela coisa, é pela emoção, né? Emoção, né? O filme que, não, que, que é, entre aspas, mediano, às vezes nem é mediano, é só que, tipo, não te dá emoção nenhuma você fica parado ali, derretido. Sim,
0: exatamente, ele é chato só.
2: É tipo o filme francês. Nossa, eu não, faz acho que 50 anos que eu não vejo ninguém fazer referência ao filme francês, assim, como métrica de chato, sabe? É uma coisa muito piada dos Simpsons.
1: Eu acho que eu nunca assisti um filme francês. <risos> eu
2: também não. Eu capaz de estar assistindo e não saber.
1: É, por isso que eu falei eu acho. Eu é, não sei. exatamente. Eu nunca fui atrás de um filme francês sabendo que ele é francês.
2: Nunca vi nem comi, só ouço falar.
3: Nunca assistiu Asterix e
2: Ah, bem por pedaço, assim. Pegando atrás de vez em quando. Nunca assisti de verdade.
1: Olha, eu assisti um filme francês, então. <risos>
3: <risos> nunca assistiu no das Pedras? Não. Não. Eles nunca assistiram esse filme? Não. não Porra! Mas esse aí é só do que dá pra assistir. Esse eu sei é que tinha na locadora. Esse filme é sobre...
2: Eu acho que a gente já falou desse filme no Quack umas três vezes. Já...
0: Exato, eu esse é pelo <risos> menos o terceiro Quack. Que, que
3: a gente que fala, fala de Aang,
2: e que a gente... a gente precisa assistir Ang na ideia das pedras. Pra... É o que eles inventam, o carro invisível?
3: Também, mas essa aí é o que... <risos> é, é, é mais fácil falar que é a tribo dos cabelos limpos contra a tribo dos cabelos sujos. Porque aí tem uma tribo que os caras seguindo o do shampoo.
1: Eu, eu acho que eu não assisto esse filme, mas eu tenho memórias de coisas sobre ele, pelo visto.
2: Ok, curioso. Encontramos mais uma pessoa que saiu de... Uh, na ideia
1: das perdas. Que, tipo, eu tenho lembranças de um cara ficar puto porque matou o cachorro ou o gato dele. E, e o Ih, não, o final do filme, não
3: pode contar.
1: Ah, desculpa. Spoilers, meu Deus. Desculpa, desculpa. Eu ia falar, o, eu ia falar um plot twist, mas deixa quieto. Spoilers. Então, mas eu não vou eu nunca assisti esse filme, esse que é o problema.
3: Enviando mentiras. Guilherme Caião <risos>
2: Enviando mentiras. Ah, mas é, deixa eu fazer um o flash aqui então. Bem, se você também não assistiu uh, na Ideia das Pedras, deixa um comentário, deixa um like, deixa.. bate no um sininho pra que você seja avisado de quando tem um vídeo novo. Normalmente é um por semana só, não tem muita variedade. Passa no nosso tweet, que a gente grava. Eu gravo as minhas playthroughs do jogo da semana e meu rally diário, que tá. hoje foi uma, uma derrota absurda, foi uma corrida longa e triste, mas acontece, rally não é sempre diversão, às vezes é cair de um barranco a 150km por hora, eu girando e berrando, fazer o quê?
0: O que também é divertido. O que... é, 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 não acontece, é pra quem assiste. É,
2: é. é. Alguém <risos> se
0: diverte, pelo menos.
2: Né? <risos> Alguém se diverte, realmente. <risos>
3: Com o Goku, o Goku de Dragon Ball te dando. Fazendo perguntas idiotas, tipo, o motor está bem?
2: <risos> e o carro fumaçando, parecendo que acenderam a maior lhamba do mundo no motor assim.
1: Acho que o motor está falhando. É, o carro
2: pipocando, plac, plac, plac o tempo inteiro. E Goku, estamos sem potência? <risos> Pô, Goku, tá Goku. Mas também o nosso Twitter que quando a gente abriu quando tem não só coisas nossas, mas tem uma coisa do Four Corners, do Calibre Calibrodal do Desludo, personagem secreto que faz, tem feito streams de Conan Exiles Isles of Sipta, madrugada dentro se você quiser um basicamente o lo-fi do Conan te, te seguindo assim no seu, nas suas aventuras noturnas ou no seu soninho, personagem secreto está lá no momento, fazendo essas streams de madrugada também tem o nosso acho que tem mais alguém? acho que é, mas eu vou, mas eu vou, vou falar, mais. Tem nosso Discord, que a gente falou Do jogo da semana, inclusive foi por causa do Discord Que o Guilherme Carrião tá aqui Aí ele, A gente viu que ele tava jogando junto também E a gente sabe que Guilherme Carrion é o Guilherme Carrião É o, o mascote Oficial do Qualquer Clube de Jogos, com seu Continuem com o bom trabalho <risos> Ok, obrigado, é... eu acho É o primeiro, pelo menos Definitivamente Então você também pode aparecer lá e falar com a gente Pra a gente, talvez, chamar você pra participar de um quarto com a gente, quem sabe. E também com o nosso, nosso curador do Steam, que é onde o Patinho avisa se o jogo é bom ou não, de acordo com uma review bem curta minha, de acordo com o score geral, assim. Normalmente recomendado. Raramente, a gente não tem jogado muito um jogo
0: terrível. O último foi MDK2, que é só triste, mas não é horrível. Ele tá bem naquela classificação que eu disse, que ele é mediano e triste.
2: Ah, não, mas ele merece as notas baixas, sabe?
1: O episódio demonstra isso.
2: É, o episódio é, é triste, infelizmente. E também tem o feed de RSS, que é onde você pode seguir a gente para aparecer no seu feed de podcasts a nossa versão em áudio, para você escutar mundo afora, seja lá o que você estiver fazendo, sem precisar entrar no YouTube para seguir a gente. E Cosmos, qual é o jogo dessa semana?
3: O, próximo, o jogo da próxima semana vai ser um daqueles episódios onde eu pego um jogo aleatório da minha lista de destino e falo: é esse? O jogo da próxima semana vai ser Bunny Simulator 1984
0: Que nem o, a, o O livro distópico
3: Isso, é um jogo que eu comprei Achando que era um jogo onde você Ficava em Miami pa, Brincando com seu brother, pa, passeando E no dia seguinte eu entrei E falei, cara, esse jogo não tem nada a ver com o que eu achei que ele fosse ser Aí eu falei, eu preciso jogar esse jogo em algum momento É isso okay.
1: E o estúdio só tem ele
3: Só okay. Meu
0: Deus
1: hum, Bom quarto
3: Vai ser, vai ser ai, bom, é. vai ser bom Confia,
2: confia ai, 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 ai,
1: ai, ai, uma cobra me picou
2: Obrigado, Guilherme Guilherme Carreão, você quer deixar algum jabá
1: pra
0: botar no
2: começo do episódio?
1: Não, muito obrigado Ok, uhum. tá tudo tá então, tchau <risos> Tchau Acho que é a terceira vez que acaba assim
0: É, é. é a, gente, a gente sempre pergunta né?
1: Não, é do... não tenho nada Tá então, bom, tchau
0: Ah, tá bom é
1: só agradeço o convite, é sempre um prazer. Okay, muito obrigado.
2: O prazer foi nosso, foi muito boa a sua participação aqui
0: com a gente. Muito obrigado, amigo, você é um amigo.
3: Muito obrigado. Guilherme Carrion Oi! Olha pro sacolão da voz!
0: Ô! Oh, lembrou de colocar terreno!
3: Êêê! <risos> o <risos> <risos> <Me> terreno <risos> Boys!
1: É, yeah, é, yeah, agora a gente percebe que ele realmente estava jogando enquanto eu estava gravando, né? Não, não, hum.
3: não estava. Não. Eu comecei depois de uma hora e meia, na verdade.
1: Mas é, é isso. Parabéns pelo Mítico.
2: Parabéns pelo Mítico Cosmos. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau.